Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i mam przyjemność bycia mistrzem gry w tym ciągu przygód. Przyznam, że mieliśmy zagrać w tym gronie tylko pojedynczą sesję, ale widząc zaangażowanie graczy, którzy zaczęli snuć wielkie plany odnośnie swej gildii złodziei, postanowiłem zaproponować kampanię, bo koniec końców o to w tym wszystkim chodzi, o zajawkę i wzajemne inspirowanie się. Dlatego też czas przedstawić grających i ich postaci. Raika wcieli się w Aristeę, pełną radości z życia elfią informatorkę, która podejmuje się wyzwania założenia przestępczej gildii. Maciej zagra jako galaryn, brat Aristei, a przede wszystkim Banita, nie bojący się pobrudzić rąk, lecz mający u podstaw swojego działania szlachetne pobudki. Frank wcieli się w Eryka, szukającego ryzyka za kapiora, który nabył przestępcze doświadczenie w aldorskim półświatku. Zobaczymy jak ci bohaterowie poradzą sobie w nowym dla nich środowisku, a mianowicie w mieście Bogenhafen. Zapraszam do odsłuchu naszej przygody i przypominam, że jeżeli chcecie wesprzeć nasz rozwój, zachęcam do subskrybowania, komentowania i klikania kciuków w górę. Czas zacząć przygodę. Mam nadzieję, że z chęcią nam w niej potowarzyszysz. Świat jest jaki jest, ma swoje jasne i mroczne strony i zawsze znajdzie się ktoś, kto widziałby ten układ inaczej. Więcej porządku, mniej chaosu. Mniej porządku, więcej chaosu. Tak, są też tacy kompletne świry. Przeważnie niewiele z tych prób wynika. Od Kolejne zdarzenia, które giną w otchłani dziejów. A świat, nieubłaganie, jest jaki jest. Ale gdy za zmienianie rzeczywistości bierze się ktoś, kto ma złoto wpływy i przede wszystkim prawdziwą, niemal namacalną wizję, wtedy zaczyna się robić ciekawie. Bo widzicie, według tej kobiety, którą niegdyś spotkałem na swej drodze. Świat jest jak... Nimnresi, rozdział pierwszy. Nim dowiemy się, czym jest Nimnresi, dowiedzmy się czegoś o naszych bohaterach. Galaryn i Aristea przemierzacie Bogenhafen. Idziecie ulicami tego miasta, które krzyczy z każdej strony. Aristea byłaś w Aldorfie. Niektórzy mówią, że gdy było się w Aldorfie, to widziało się wszystko. I pewnie byłoby ci się teraz ciężko odnaleźć w tej rzeczywistości, gdybyś tam właśnie nie była. Pomimo tego natłok tych barw, kakofonia dźwięków i tak przytłacza. 
ale może bardziej przytłacza galaryna, który jednak przyzwyczajony jest może bardziej do działania w mroku. Ludzie ubrani są w kolorowe stroje, wszędzie te kolorowe stragany, krzyczą, handlują, przekomarzają się, plotkują, rozmawiają o polityce, mówią o tym, co było, co będzie i jak zwykle w Imperium o tym, co było, mówią z szacunkiem, a w przyszłość spoglądają ze strachem. Rody, kupieckie rody tego miasta pozwalają sobie na coraz więcej. W tej sytuacji zwykły mieszkaniec, który i tak nie znaczył wiele, zaczyna znaczyć jeszcze mniej. A graf Wilhelm von Zapotheim słynie z tego, że nie za bardzo interesuje się tym miastem. Ważne, aby pobierał podatki, jeśli kwota tych podatków się zgadza, Bogenhafen może sobie po prostu istnieć, niczym wolne miasto. A wolność bardzo lubi wymykać się spod kontroli. Galaren i Aristea idziecie na plac Adelring. Miejsce, z którego to miasto słynie. Wielu waszego pokroju mogłoby nie lubić tego miejsca, a prędzej patrzeć na to miejsce jako na okazję. Bo to bardzo bogate miejsce i to właśnie tutaj z posiadłości, z okiętych posiadłości przedstawiciele rodów patrzą na Bogenhafen. Idziecie spotkać się z Erykiem. Aristea spotkała go niedawno. Dogadali się. No i Arisa pomyślała, jak rozumiem, że ta trójka będzie dobrym startem do jej planów. Jak Arista przedstawiła tę całą sytuację Galarynowi? Pierwsze co zrobiła, się przywitała po 31 latach rozłąki i od razu wypaliła z pytaniem, czy Galaryn chce założyć z nią gildię. Dopiero potem wyjaśniła mu dokładniej szczegóły, ale najpierw czekała, aż odpowie, że tak, bo wiedziała, że odpowie, że tak. Mhm. A w jakich okolicznościach nastąpiło to spotkanie? Wróciła do wioski, z której pochodziła, w której mieszkali w lesie już wcześniej, po 31 latach, kiedy jej tam nie było, ponieważ podróżowała po świecie, bo ta wioska wydawała się dla niej za mała po prostu, za dobrze ją znała, za dobrze znała okolice i e, z... Uśmiechem jakby w sumie widzieli się dosłownie wczoraj, przywitała się z galarynem, przedstawiając mu swój plan i że znalazła osobę, która z tym planem się zgadza i która też by chciała pomóc. Mhm. Galaren, czym się zajmowałeś, gdy akurat Aristea zjawiła się w tej wsi? Myślę, że mogłem wtedy zajmować się ćwiczeniem w posługiwaniu się bronią, albo wracać akurat z jakiejś innej, pobliskiej wsi, gdzie zajmowałem się po prostu próbą zarobienia. Ćwiczysz, ćwiczysz walkę mieczem, tak? Kolejne wymachy. Wykonaj sobie test walki wręcz z plus 20. Jak spektakularnie to robisz? Myślę, że staram się być bardziej praktyczny niż spektakularny. Takiego działania, które miało być stricte spektakularne. Już po prostu wyrosłem. Okej. Plus dwa. Wieś, drzewa to znane wam miejsce. 
Arista, oddychasz z powrotem tym miejscem. Wszystkie wspomnienia, które się wiążą z nim właśnie wracają. Wypalasz to wszystko, wypalasz tę opowieść galerynowi, który no, ćwiczy te swoje wymachy. No i faktycznie są bardzo praktyczne. Ktoś mógłby powiedzieć, że, że niezbyt efektowne, ale ty widzisz, że są skuteczne. I ta skuteczność jest mimo wszystko spektakularna. Więc galaryn robisz te wymachy, słuchasz tej historii, jak reagujesz. Odegrajcie tę scenę. Robi wrażenie. Dawno cię nie widziałam. Ile to lat? 30? 31 dokładniej. Hmm. Cały czas poświęcałeś na trening, czy jakoś jeszcze czymś innym się zajmowałeś? Nie, nie tylko treninga. Tak spokojnie było. Raczej, raczej jakieś wyjścia do innych osad tych ludzkich w okolicy. Handel, czasami jakieś, jakaś praca. Ja z kolei próbowałam zostawić swój ślad w Aldorwie szczególnie. Powiem ci, że całkiem ciekawe jest tamto miasto, ale jak byłam w tamtym mieście, to w głowie miałam pewną myśl. Naszłam je co prawda po sugestii swojego przyjaciela, który stwierdził, że nie będę w stanie założyć gildii. Stwierdziłam, że mu udowodnię, że jestem w stanie założyć gildię. Bo w rozmowie wypaliłam mu raz, że w sumie taka, takie założenie gildii to byłoby całkiem ciekawe. Czekaj, czekaj, gildii? Owszem, gildii. No i właśnie... Jakiej gildii? No cóż, e, która zajmuje się wieloma kategoriami Aristea. działań, że tak to ujmę. No, no cóż, poradzę, no. <laughs> Słucham. Nie plącz, proszę. Do brzegu. Kręcąca się wokół świata przestępczego. Hmm. Dużo czasu poświęcałam na to, żeby zdobywać informacje i przyznam szczerze, że bardzo mi się to podobało, bo też ludzie chcieli brać ode mnie informacje, a wiesz, to zawsze podbudowuje mnie i uwielbiam, jak ludzie polegają na mnie. Więc stwierdziłam, że warto by było rozszerzyć swoje zasięgi, z tym, że zdobywanie informacji nie ma żadnej siły przebicia, jeśli nie mam kontaktów, jeśli nie mam że tak to ujmę, jakiegoś sposobu obrony, w razie gdybym nadepnęła komuś na odcisk przesadnie. A z tego, co widzę, to ty sobie świetnie radzisz z mieczem. No nie daj się prosić, no. Wiesz, to będzie kolejne 30 lat. Mamy chyba o czym porozmawiać przez te, po tym, co, co robiliśmy dokładniej przez te 30 lat. Poza tym nadal będziesz kwił i się nudził w tej wiosce. Masz rację. Myślę, że z jednej strony to może zadziałać, ale to trzeba zrobić z głową ostrożnie. Do tego trzeba ludzi, środków. A myślisz, że dlaczego przywędrowałam aż tutaj? Uważam, że jesteś odpowiednią osobą do tego, żeby mi pomogła. Poza tym znam już jeszcze jedną osobę, która jest chętna do takiej współpracy. Kogo? Wątpię, żebyś znał, ale Eryka. Dobrze. Może zadam inne pytanie, albo inaczej. A czym się zajmuje i czy jest pewny? 
Jest pewny. Ale dobrze. też dobrze posługuje się bronią. Dobrze. Czym się, czym się zajmuje? No też dobrze posługuje się bronią. Dobrze. Na razie to są podstawy, wiesz. Jakby na razie szukam ludzi, jeszcze nie planowałam dokładnie i muszę wiedzieć, jakie będę miała zasoby, żeby móc jakikolwiek plan opracować. Na razie tylko widzę plan pod ścieżkę informatorów i szpiegów. To może być trochę za mało. A cóż. Dobrze. No, ale to jakieś podstawy. Myślę, że przynajmniej jest od czego zacząć. Kiedy idziemy? Nie miała od czego zacząć, to bym pewnie do ciebie nie przychodziła, no nie? No tak za kilka dni umówiłam się z nim e, mniej więcej tydzień po tym, jak wyruszałam, żeby jeszcze trochę czasu spędzić z rodzicami. No wiesz, jednak 31 lat mnie nie widzieli. To tak przyjść i od razu tego samego dnia wyruszyć dalej, to by było... No nieładnie. Zdecydowanie. Mm. I rozumiem, że chodzisz w to. Tak, myślę, że tak, myślę, że... Jak rozumiem, cały czas rozmawiając pomiędzy kolejne zdania, kolejne słowa przecinały świsty, świsty twojego ostrza. Czy w którymś momencie oderwałeś uwagę od tych wymaków, od tych ćwiczeń i spojrzałeś na Ristę, ale tak naprawdę, tak w jej oczy. W końcu minęło tyle lat. Tak w zasadzie mogłem to zrobić, natomiast tak... Zrobiłem to mniej więcej wtedy, gdy wypytywałem o tę osobę. Kiedy, kiedy wypytywała o tego Eryka? Więc zerkasz na nią w tym momencie. Ona oczywiście zaczyna opowiadać o tym, jak, jakim to Eryk jest wspaniałym wojownikiem. Jak wygląda Arista? Jak się zmieniła przez te wszystkie lata? Na pewno widać w jej oczach jeszcze więcej pewności siebie i radości z życia niż wcześniej, bo w ostatnich latach, które spędzali razem, to ona była taka trochę sposępniała, ponieważ nie miała już w wiosce co do ukrycia. To stoi z wypiętą piersią, widać, że wie o czym mówi, że ma plan, wizję i jest przekonana, że Wiadomo, wkładając w to mnóstwo siły, będzie w stanie to zrealizować. No nie od razu, po jakimś czasie, ale jednak mówi pewnie o tym, co planuje. I o tym, że faktycznie potrzebuje przy tym jego pomocy, jego wsparcia i jego miecza. A jeśli chodzi bardziej o wygląd? Ma dłuższe włosy niż miała wcześniej, spięte częściowo z tyłu w kucyka. Są na końcach szczególnie widać, że są fale troszkę zakręcone. Ma dalej te same brązowe oczy i dalej w, widać w nich pełnię życia, chęć życia. No i oczywiście uśmiecha się radośnie cały czas, promiennie, jak to miałam w zwyczaju jako dziecko. A jak wygląda nasz niewygadany galaryn? Galaryn w tym momencie, cóż, on, on się zdecydowanie mniej zmienił, jeżeli chodzi o wygląd. Nadal mniej więcej tę samą twarz gdy ostatni raz widział się z Aristeą. Włosy krótkie, brązowe, oczy nieco nieco ciemniejsze niż włosy w tej samej barwie mniej więcej. Natomiast zdecydowanie zmienił się sposób ubioru. Biera ciemniejsze stroje, często z kapturem. Oprócz tego nieodłączna pochwa przy pasie, w tym momencie pusta, ponieważ miecz trzyma w ręce. W zasadzie raczej ciemniejsze barwy stroju niż dawniej. Też w odcieniach takiej zieleni trochę. Więc widzisz, Arista, że Galaryn dziwicie, 
Jego podejście do ciebie, żadnego, żadnego uścisku, przytulenia, ciepła z jego strony. Myślę, że dziwi, chociaż podejrzewam, że się spodziewałam to tego, ponieważ no wiadomo, odeszłam z dnia na dzień mhm. i długo nie kontaktowałam się z nim. Jakieś tam listy były, ale dopiero pewnie po jakimś czasie, kiedy nasyciłam się tymi pierwszymi dniami poza wioską i zaczęłam myśleć, że może warto byłoby jednak dać znać, że wszystko ze mną w porządku. Więc w waszej relacji ciepła nie ma, ale wasze ciała są tym ciepłem ogrzewane. Za koronami drzew jest słońce, jego strugi wpadają tutaj w tę leśną, elficką osadę, gdzie życie biegnie inaczej, spokojnie, bezpiecznie. Nie jeden człowiek powiedziałby nudno, może Arista przesiąknęła tym trochę. Bo i dla niej chyba opowieść Galarena była nieco nudnawa. I to słońce, to samo słońce ogrzewa was również, gdy idziecie przez Bogenhafen. I tutaj w końcu nudno nie jest. Ogrody Zapona Time widać już stąd. Wysokie żeliwne ogrodzenia, zamknięta brama. Ci, którzy wiedzą nieco o Bogenhafen, wiedzą, że klucz do tej bramy mają tylko i wyłącznie bogaci mieszkańcy tutejszych domostw. Nie godzi się, aby byle przybłęda szwendał się po ogrodach zaponatajmów. Ten ogród to perła w koronie placu Adelring. Placu, na którym jesteście. Placu, który okala ten ogród z każdej strony. Miasto żyje. Słońce wtedy, gdy byliście w tej leśnej osadzie, było żółte, ciepłe. Teraz powoli, powoli chyli się ku zachodowi, przyjmując ciepłą, pomarańczową barwę. Eryk, ci ludzie cię otaczają. Stoisz niedaleko tej bramy. No i nie raz w swoim życiu pod taką bramą stałeś. Oprawda ich. Co robisz? Czym się zajmujesz? Umówiliście się luźno na popołudnie. Dopiero później uświadomiłeś sobie, że popołudnie to bardzo, ale to bardzo szeroki zakres czasu. No i tak stoisz, stoisz. Dzieje się wszystko i nic. Bo to miasto cały czas żyje, ale no właśnie nic, co by dotyczyło bezpośrednio ciebie. Ci ludzie tutaj mają swoje sprawy. Póki co nie obchodzi ich. Eryk, zwany Kafarem. I dobrze, cieszy mnie to. Jest to w sumie moment dla mnie, żeby się rozejrzeć po okolicy. Jest to główny plac, jak rozumiem, tak? W Bogenhafen. Tak. Czy tu też się odbywa jakiś handel albo coś w ten razem, czy tylko ludzie się tutaj przemieszczają? E, jak najbardziej odbywa się tutaj handel. No, Bogenhafen jako, jako kupieckie miasto, wszędzie gdzie jest tylko zakamarek i, i, i stragan się zmieści, no to a, a, oczywiście jest to, jest to wykorzystywane. Oczywiście wiele placów jest w Bogenhafen, to duże miasto, gdzie mieszka 10 tysięcy ludzi, ale dla takich jak ty, ten plac Adelring bardziej kojarzy się z okazjami. Tutaj tak. przemieszcza się raczej bogatsza część tego miasta, a ten piękny ogród, to, to, to ogrodzenie, za którym ten ogród jest, i te kamienice posiadłości, które są naokoło, no tylko przypominają o tym bogactwie. No to na początek, jak zawsze, obejrzę sobie okolice, spojrzę na te piękne domy i pomyślę sobie, 
Kiedy i na mnie, kurwa, przyjdzie czas, żeby mieć taki piękny dom? Hmm. Może niedługo. Czy pana? Może jak... Czy pana? Czego, kurwa? Ma pan chwilę? Co to jest? Patrzę na niego, obejrzę się. Odwracasz się i... Od chudy mężczyzna o takim bardzo wydatnym, garbatym nosie podchodzi, widzisz, że na jego twarzy jest sporo brodawek, ma takie małe spojrzenie. To spojrzenie jest małe i, i ledwo widzi w ogóle przez te, prze, prze, przez te powieki, no bo te oczy są podbite, jedno i drugie. Jeden ten krwiak, ten siniak jest taki, no już taki bardzo poważny, fioletowy, to oko jest napuchnięte, że raczej nic przez to nie widzi. Drugi, drugie oko, no coś, co, 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 coś tam widzi, ale chyba jeszcze spuchnąć mu nie zdążyło, więc dostał po prostu dwa razy w każdy z tych oczu w różnych odstępach czasu. Prze pana, podpisze się pan tu! I wiecie, podsuwa ci taki papier i trzyma już pióro i widzisz, że przy pasku ma kałamarz i już pomoczył to, 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 to pióro w tym kałamarzu i tak wyciąga w twoją stronę. Kościu, tego ty kurwa ode mnie chcesz? To tylko taki podpisik, nic nie mam w zamian, ale yy, ten ra- radzie trzeba przemówić, podpisy zbieram, to miasto to wolnym być powinno, płacimy podatki temu von Zapontheimowi, a jego czasy to minęło dawno, dawno temu. Bogenhaven to piękne miasto, wolne miasto i jebać te podatki, jebać von, von Zapontheima, co to w ogóle nazwisko jest? Podpiszę to pan mi. Jakieś zjebane, ale ty gościu chyba już dostałeś po ryju, więc może się zastanów do kogo podłazisz. Tak stanę trochę nad nim, pochylę się może, chyba że jest y, wyższy nie, ode mnie. Nie, nie, to mi tak spuchło od uczulenia. Wszyscy tak mówią, że... Yy, wszyscy tak mówią, o, podpis! Ja bym się bardzo chciał podpisać, to toż to zaszczyt. I się podpisują, no mówię panu. Widzę, że bardzo dużo razy już ci odmówiono. Lepiej spierdalaj, bo i ja ci odmówię. Tak samo. Wykonaj test zastraszania z plus 20. Pierwsze, nie umiem pisać, czytać, więc niewiele by mi to pomogło, podpisywanie czegokolwiek, już zastraszanie. A więc jeden sukces, 53 na 60. Hmm. Więc spławiasz go, ale no nie do końca go wystraszyłeś. Oczywiście on odchodzi, bo nie chce dostać po twarzy, ale mimo to troszeczkę cwany jest. Więc on odchodzi od ciebie. Dobra, dobra, strata czasu. Uważajcie tu na tego! To polityczny cwaniak! Niewątpliwie za Wilhelmem stoi! Wyspierdalaj, bo cię jeszcze pogonię i podbiegnę za nim kawałek, jeśli Przedstawiciel Wilhelma! Mówię wam! Przedstawiciel Wilhelma! Rody wszystkie, strzeżcie się go! I gdy ten paluch w twoją stronę został wyselowany i ktoś krzyknął przedstawiciel Wilhelma, ten paluch Zobaczyła również Aristea, zobaczył również Galaryn. Ponurzacie za tym paru, paluchem, widzicie troszkę już wkurwionego, bo nie da się tego najczęściej powiedzieć, Eryka. No i słyszycie, że jest przedstawicielem jakiegoś Wilhelma. O! Mężczyzna zobaczył waszą dwójkę. Dzień dobry! I tak zaczął przerzucać papiery. Może podpisać chcecie. Większe prawa dla przedstawicieli mniejszości rasowych. O tutaj, raz i dwa. Słyszę, to widzę? Tak. I o, widzisz, że podchodzi ja po prostu... do osoby, idę. na którą czekasz i kogoś, kogo widzisz pierwszy raz na oczy. Idę, po prostu nie, no, nawet nie idę. Ja po, tam podbiegam po prostu, zaraz mu sprzedam strzała w tył. No on, 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 on się wydaje taki żywy, on patrzy na was, na Aristę, na Galerena 
patrzy w każdą ze stron i gdy tylko widzi, że podchodzisz, no jednak zdałeś ten test zastraszania, albo wiecie co, ja się tutaj często sprzętam, e, na pewno mnie znajdziecie. Życzę do widzenia i wszystkiego dobrego. E, wolne miasto, Bogenhaven. I odbiega. Pierdalaj stąd, kurwa, dziadu jeden. Ja pierdolę. Cześć. Trochę Jest. na was tak. No miło cię widzieć. Poznaj mojego brata, galeryna. O, siemanko. Eryk jestem. No ja... Galaryn, podaję rękę. Ja też, ściskam tak mocniej trochę. Mhm. E... Aż tak cię gnębił, że tak do niego wyskoczyłeś? Nie, taki pierdolony naciągasz. Będzie mi tu podpisy zbierał, a potem cię nie wiadomo za co pociągnie. Dziad jeden. Jeszcze już mu ktoś się odmówił, to znaczy, że bardzo zacne interesy tutaj sprzedaje. Nie wiem, może chce twoją głowę albo coś innego jakimś magowi opierdzielić. Nie mam zielonego pojęcia. Idiotów tu pełno. A zwłaszcza naciągaczy na takim pracy. Tak w każdym mieście. No właśnie. Tępić to dziadostwo. Aristea, ty nigdy nie byłaś w Bogenhaven, prawda? Nie. Mhm. Więc co w ogóle wiecie o tym mieście? Jakie informacje udało wam się zdobyć, zanim do niego przyszliście? To też jest test na to, jakie u, u, informacje uda wam się zdobyć, gdy, gdy już spędzicie tutaj trochę czasu, nieco wybiegając w przyszłość. W związku z tym wydaje mi się, że Aristea jednak jest tutaj powodyrem tego wszystkiego, tego spotkania. Wiedziała, gdzie idzie. Więc Aristei, Aristei dodamy do tego testu plus 20 do, do, odnośnie wiedzy o Boga na Hafen. I to będzie e, wiedza na e, Reikland. Galaryn będzie miał plus 0. Potencjalnie tak, mogłem e, raczej wypytywać, ale pytanie, czy jeżeli nie mam e, tutaj wiedzy Reikland, to mógłbym posłużyć się na przykład plotkowaniem? Mhm. Okej, okay, Arisa również nie masz wiedzy Reikland, czy masz? Nie mam. Nie masz, dobrze. Więc w waszym przypadku to będzie test plotkowania, ale zrobimy go z minus 10. Aristei dorzucamy plus 20, bo mogła coś wiedzieć wcześniej, tak jak mówię. A jako, że nasz Eryk już się tutaj kręci, już trochę zapuścił może lekko korzenie od czasu, gdy, gdy szef zaproponował mu udanie się do tego miasta, to Eryk sobie zrobi ten test z plus 40 i teraz uwaga, w zależności, jeśli zadacie od zera wzwyż, podepnę wam informacje o Bogenhaven podstawowe. Jeżeli zdacie na plus 3 lub więcej, one będą trochę bardziej rozszerzone. Czyli u Eryka to jest wiedza Reikland z plus 40, u was to jest plotkowanie z plus 10 u Aristei i minus 10 u Galeryna i to jest to, co Zdobyliście tę wiedzę niemalże idąc długimi ulicami tego miasta, no jednak ten e, plac jest no, w samym centrum niemalże Bogenhafen, e, a to duże miasto. Mhm. Mhm. Ja mam... Czyli minus 2 Galaren i minus 6 Aristea. Eryk? Plus 4. Plus 4? Przerzucę. Dobrze. Czyli, czyli jeden. E, w, ja takim, w takim razie e, podpinam wiedzę o Bogenhafen, tą pod, tę podstawową Aristei. Wiedzę tę nieco bardziej rozszerzoną podpinam Erykowi. To jest wasza wiedza, możecie sobie to przeczytać na spokojnie i oczywiście korzystać z tej wiedzy, jakby wasza postać znała to na pamięć. 
Więc co wam się udało usłyszeć, to, to się udało. No ty widzisz Galaren, że Arista ledwo weszła do tego miasta, już jej ostre, elfickie uszy były tak nadęte, że, że trochę informacji tam wpadło i widziałeś rosnącą świadomość w jej oczach. Dla mnie, dla mnie to było przytłaczające dużo sygnałów z, z wielu stron. Ja, ja, ja raczej po prostu nie, nie wiedziałem nawet czego słuchać i od kogo. Mhm. No a Eryk, ty już co nieco wiesz. Kontynuujcie. No, cieszę się, że was widzę w końcu. Ja też udało ci się y, odstawić tą kobietę na miejsce? Tak, tak. Okay. Wszystko było ok. Ale... Tak. Tak. No, dotarliśmy do tego eskorta pewnej pani. A. <laughs> e, a udało ci się dostać za to jakąś nagrodę czy coś? Nie, nic nie dostałem. Mm. A byłeś, żeby o to zapytać? Jeszcze nie, czekałem na ciebie. No, nie chciałem, żeby wyszło, że wiesz, zgarnę całą kasę i sobie uszę się gdzieś tam. <laughs> no, nie podejrzewałem. Ciebie o coś takiego, no ale skoro teraz zwróciłeś uwagę, że masz jednak takie myśli, to chyba powinno między zwracać na to uwagę. Liczymy się normalnie, choć jesteśmy dobrymi znajomymi. Tak, wiadomo. To pewnie warto byłoby udać się tam w tamte strony, żeby Jasne. wyciągnąć coś od niego. Fajnie by było, gdyby nam coś rzucili, bo jednak zawrócił się taki kawał. Nie powiem, było mi to po drodze, ale jednak zawsze można coś zarobić. Otóż to. Zawsze można coś zarobić. I otóż to. To były słowa, które dobrze podsumowały to spotkanie. To spotkanie, które było początkiem. Czy czegoś wielkiego? Przekonamy się. W każdym razie ta gildia, gildia, która jest celem waszej trójki, założenie wspólnej gildii, powiedzmy to wprost, przestępczej, ta gildia to wasz cel. I... W kolejnych dniach, jak rozumiem, robiliście wszystko, aby ten cel uskuteczniać. Pomarańczowe słońce przybiera odcień krwi i wkrótce znika za horyzontem. A po zmroku miasto Bogenhafen wydaje się zupełnym przeciwieństwem tego, czym jest za dnia. Wydaje się puste, głuche, ciche, niepokojące i... Z rzeki Bogen zaczyna wznosić się mgła, która, nie prosząc o zaproszenie, wdziera się na ulicę tego miasta i przykrywa swym płaszczem budynki, a przede wszystkim mieszkańców i ich niecne cele. Mija dobre kilka dni, może tydzień, w trakcie których załatwialiście sprawy i wasza gildia stawiała pierwsze Kroki. Zrozumiem, że zdobycie pieniędzy za tamto zlecenie jest na pewno jedną z rzeczy, którą chcieliście się zająć. Czym jeszcze chcieliście się zająć? Bo widzicie w tym mieście, bardzo szybko zauważyliście, że macie ręce pełne roboty. Jest sporo zleceń, kupcy potrzebują pomocy w swoich licznych działaniach. Jednocześnie ciężko jest coś ugrać, bo gildia, ale taka legalna i taka oficjalna, jest tutaj potrzebna niemalże do wszystkiego. I macie ręce pełno roboty, no i jasnym jest, że wasza gildia nie może się składać tylko i wyłącznie z trzech osób. 
Więc jako mistrz gry proponuję, żebyście bardzo szybko zaczęli jakąś rekrutację. Ale jestem ciekaw poza tym, co, co faktycznie, czym się zajmowaliście, czy jakaś napaść. Jestem bardzo ciekaw, możecie to teraz przedyskutować i testami sprawdzimy, jak wam to poszło. Jeśli mogę coś zaproponować, słuchajcie. Pierwsza rzecz, to trzeba się zorientować, czy jest już, albo je, na pewno jest, ale jak dobrze zorganizowana inna gildia, która już tu siedzi i zajmuje się tymi samymi sprawami, co my. Żebyśmy wiedzieli, na jakim poziomie stoją nasi adwersarze, bo jednak w końcu spojrzą na nas jak na adwersarzy. I myślę, że od tego słucham. Tak jest. Tak, tam żeby też było oprócz tego znaleźć, zyskać, że tak to ujmę, sympatię kogoś, kto jest ważny w tym mieście, żeby w razie czego mieć jakieś plecy w trudnych przypadkach, jakby się przydarzyło nam coś takiego. Wydaje mi się, że dobrze by było poznać układ ulic w mieście, przygotować sobie może nie mapę, mapę można kupić, ale pozaznaczać różne miejsca, które nadawałyby się na potencjalne kryjówki. Tak, dobry pomysł. Jakieś takie ważne miejsca w Oppenhaven, w stylu, nie wiem, świątynie, banki, jeśli jest takowe, nie wiem, gdzie mieszkają szlachcice, gdzie mieszkają kupcy, jakieś sklepy. Warto się też dowiedzieć, kto tu pociąga za sznurki, bo w każdym mieście jest ktoś, kto ma tutaj najwięcej do powiedzenia i w czym jakby on się specjalizuje, w jakich kręgach on się kręci. Wydaje mi się, że też dobrze będzie po prostu zorientować się, jak miasto w ogóle po zmroku funkcjonuje, w sensie co tutaj się zdarza po zmroku, jakie są sytuacje, kto wychodzi po zmroku. Czy ludzie się boją wychodzić teraz po zmroku, czy normalnie ci, którzy nie są związani w żaden sposób z, ze świadkiem, z półświadkiem, czy innymi podobnymi działaniami. Praca to jeszcze jakieś, no zaczniemy pewnie od tego, co potrafimy najlepiej. My z Galarynem poszukamy zajęć jako ochrona, tudzież chłopcy do wymuszania, przynajmniej ja, z chęcią. Wydaje mi się, że najpierw wolałbym porozglądać się za tymi kryjówkami, jeżeli mielibyśmy się bawić w wymuszenia, chociaż zabawą bym tego też do końca nie nazwał. To jednak w razie, gdyby lokalne służby porządkowe chciały nam zepsuć plany, zepsuć dzień, tak. to jednak wypadałoby się gdzieś schować, przeczekać. No jasne, oczywiście. Ale to myślę, że Właśnie tak też dobrze by było kto komu co wisi, żeby wyciągnąć hmm. dla tej osoby w rękę, że, możemy, że możecie się tym załatwić, zająć. Też można by było dla innych tego typu gildii zrobić kilka zleceń, dowiedzieć się dzięki temu co nieco o strukturach organizacji, w podstawie tego jakie to mogą być zlecenia, może ty byłabyś w stanie wyciągnąć jakieś wnioski, kto z kim, jak dlaczego. No i rekrutacja jest istotna, wydaje mi Myślę, że nawet powinna być może nie priorytetem nas wszystkich. Żeby zdobyć dobrą rekrutację, trzeba coś konkretnego zrobić, 
żeby się dowiedzieli i chcieli dołączyć do, konkretnie do nas. Bo jeśli tak pójdziemy, że tak za przeproszeniem, bez żadnej podstawy, bez żadnej plotki, pogłoski na nasz temat, czy na temat czegoś, co zdołaliśmy uzyskać, zrobić, to nikt nie będzie chętny. Cóż, a jakby z jakiegoś magazynu żywności zniknęło trochę towaru i znalazło się wraz z wizytówką. Na pewno by się zainteresowali. Jakiś pomysł? Ale myślę, że tutaj dobrze jest zacząć od tego, któremu ratowaliśmy żonę. Bo już coś dla niego zrobiliśmy. Jest. I tej osoby bym się tak trochę też przyczepił, bo to z tego, co z tego, co Solvik powiedziałeś, to jest jakiś taki dość szlachcic z tego, co pamiętam, tak? Arystokrata. Arystokrata. Arystokrata, jakiś tak. Jakiś arystokrata. Tak. Mężczyzna ten nazywa się Guerino Eigner. I Eignerowie to jest taka... No nie jest to jeden z głównych czterech rodów, które no, w zasadzie rządzą Bogenhaven, ale mhm. jest to szlachcic z tej dolnej półki. W każdym razie jego kamienica mieści się przy Adelring, więc to już coś znaczy. Zawsze coś daje nam Chyba też warto podejść e, odpowiednio do niego, e, w sensie odpowiednich słów użyć, żeby chciał współpracować bardziej. To jest jakiś pomysł, na pewno. Myślę, że tak. Dobrze by było się zorientować, czego on w ogóle chce w tym mieście. Co jest jego głównym punktem działania. Dobra, jeszcze wracając tak szybko do rekrutacji, to mam taki pomysł drobny. Możemy na start, jak to w każdym mieście, są na pewno jakieś sieroty, które zajmują się doliniarką i kradną gdzie popadnie i co popadnie, jakieś kartacze, więc... Jeśli udałoby nam się chociaż część z nich przekonać, że gdybym miał jakieś problemy z kimś innym, inną kidią, mogą przyjść do nas i my im trochę pomożemy, żeby nie dostawały w pierdolu i żeby im ciągle nie zabierali kasy, to będziemy mieli jakieś oczy i uszy w mieście. Jestem za. A to zawsze się odpłaca. A przy okazji mój bohater z chęcią odwdzięczy się jakiemuś dzieciakowi, bo kiedyś mi ktoś tak pomógł. Dobrze. Widzę tutaj wiele różnych czynności, a mówimy tutaj tylko o blisko tygodniu działań, więc z tego co zrozumiałem, rozeznanie się w sytuacji w mieście to jest pierwsza rzecz. Również mamy tutaj nawiązanie relacji, połączyłbym to z odebraniem nagrody z Guerino. Kolejny aspekt to znalezienie kryjówki bardziej miejsc na potencjalne kryjówki, ale jedną konkretną kryjówkę też by się przydało znaleźć. Taką na teraz. Taką, z której byśmy już mogli korzystać. Wiedza o Bogenhafen, relacja z Guerino. Do tego mamy kryjówki. Bezdomne dzieci. No nie wiem, jak to inaczej określić, bo to zazwyczaj są jakieś sieroty. Tak, Tak, sieroty jako, jako pomoc. Myśleliście o tym z jakimś jednym skoku związanym z wizytówką. Mhm. Dobrze. Ale nie mamy jeszcze jakiegoś konkretnego planu, poza tym jednym, e, żeby no, Ale chcecie to żart. zrobić w ciągu tego tygodnia? Wszystkiego nie damy rady. Ten, ten skok bym na razie odpuścił. Tak. Bo to trzeba przemyśleć, tego nie można zrobić tak na szybko, bez konkretnego planu. 
Dobrze. Aha, no i, czyli, czyli rekrutacja nie wchodzi w plan. Powiedziałbym tak, na razie można pomyśleć, ale nie jest to coś, co ma w tej chwili priorytet. Ja, ja, ja pytam, jakie ma opcje, ale to jak będziecie się w tym zaangażować, to okay, stawiam rekrutację, że ona również um, jest. Jest, 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 jest oczywiście, ale może to też wyniknie, powiedzmy na sesji uda nam się kogoś przypadkiem nawet zwerbować, tak? Bo to chodzi bardziej o to, żebyśmy mieli do tej osoby też trochę zaufania. Dobrze. A z ulicy to wiadomo. Mm, więc tak, wiedza o Bogenhafen to jest te sploskowania, zaraz do tego, do, 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 w sensie informacji o, o sytuacji w Bogenhafen, tak to, tak to nazwę. Sytuacja w Bogenhafen to jest te sploskowania. Relacja z Guerino to będzie test charyzmy i do tego testu y, Aristea i y, Eryk będą mieli plus 20, jeśli się tego podejmą. Szukanie kryjówek, w tym jednej potencjalnej kryjówki, już nieco bardziej konkretniejszej. Tu dopytam o szczegóły, jak to chcecie zrealizować. Sieroty jako pomoc, to będzie również też splotkowania. Rekrutacja, charyzma lub plotkowanie, dopytam jak będziecie się teraz się zająć. Okay. Mamy teraz takie pięć aktywności. I teraz tak, każdy z was może wybrać przez ten tydzień dwie z nich, Test wykonuje osoba, która ma więcej w danej umiejętności. Jeżeli ktoś jej pomaga, to ona po prostu dostanie plus 10. I to pomaganie jest akcją. Czyli każdy ma dwa, dwa jakby ruchy w ciągu tego tygodnia. Sytuacja w Bogenhafen, relacja z Guerino, kryjówki, sieroty jako pomoc, rekrutacja. Chciałem też zauważyć, że nie ma tutaj ani jednej, może relacja z Guerino się do tego przyczyni e, i zdobycie jakieś pieniądze, ale poza tym nie ma tutaj w ogóle żadnych zarobkowych kwestii. A minie tydzień, więc ja potraktuję was, że trochę wam tych pieniędzy zejdzie. Trudno, zarobi się na ulicy. Okej, okay. dobrze, czyli akceptujemy to wszystko i podejmujemy wybory. E... To jak wy sądzicie? Już wam ja bym wrzucam... przeczytała na tablicach ogłoszeń, czy są jakieś tak, tak, zo- takie szybkie. Jak temat się pojawił, jak rozmawialiśmy, więc tak, jakby Dobry. można je, można zlecenia dodać do tego. E, nie, nie tylko szukanie, ale również realizacja. Dokładnie. Dobrze, realizacja zleceń. Dobrze, i to też obgadamy. Każdą osobę możemy w dwa miejsca przyporządkować. I to, jaki to będzie test, to już potem będę, będę pytał o konkrety. Teraz po prostu poka- pokazujecie, kto się czym zajmie przez ten tydzień. Oczywiście dalej możecie dyskutować o tym. Dobra, kto ma ochotę załatwić? Tak, ja? Plotkowanie. No jakiś super w plotkowaniu to nie jestem. Charyzma. Charyzmatyczny jestem jeszcze mniej. No. <laughs> Ale ja jestem bardzo charyzmatyczny. Ja na pewno bym się zajęła relacją z Guerino. Bo to jest, to będzie ważne, jeśli uda się zyskać jego sympatię, to będzie bardzo ważna osoba w działalności dalej. Maciej, ty? Ja myślę, że na pewno zająłbym się realizacją zlecenia jakiegoś, żeby zacząć sobie wyrabiać markę. No ja jeszcze chyba myślę, że się zajmę sytuacją w Bogenhafen, żeby rozejrzeć się po tym pomieście, dowiedzieć jak to funkcjonuje i tak dalej. Ja mógłbym też zająć się kryjówkami, ewentualnie, albo sierotami, ale raczej kryjówkami. No to ja to zostałem przy sierotach i rekrutacji. Znaczy, dwie osoby mogą być do jednego zadania. Nawet trzy mogą być do jednego zadania, to będzie plus 20 dla osoby, która to zrobi. Dobra, słuchajcie, czy 
Na razie chyba odpuścimy rekrutację, co wy na to? Powiedzmy, że to można zostawić na później, biorąc pod uwagę, że musimy, musimy sobie wyrobić nazwiska trochę. Najlepiej Siad- byłoby posiadać jakieś, nie wiem, przezwiska? Tak wy to nazywacie? Tak jest. Ja już mam. Jakie? Splendor. Glendor. Splendor. A, Splendor, nie usłyszałem dobrze. Splendor. A ty? Galaryn? Jaką byś chciał? Nie myślałeś. Nie myślałem. Przemyśl. Do tej pory nie potrzebowałem. Czyli... To gdzie, do, do czego Eryk? Dobra, już mówię. Na pewno pomogę w relacji z Queriną Aristei, bo mm-hmm. jest to dla nas bardzo istotne, żeby jednak uzyskać fundusze, przynajmniej jakieś, może dodatkowe, może trochę lepsze i po, przy okazji może zbudować relacje z panem Queriną. No i spróbowałbym ruszyć przy tych sierotach. Jednak ten temat jest bliższy memu sercu niż cokolwiek innego. Zacznijmy w takim razie od pierwszej sytuacji. Myślę, że to jest tutaj sprawa jasna. To będzie test podpodkowania, po prostu zdobywasz informacje. Czy masz jakiś pomysł, jakiekolwiek teraz pomysły, czy, 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 czy coś w tym stylu mogą wpłynąć na modyfikator? Bazowo modyfikatorów nie ma. Więc Aristeo, gdzie chcesz zdobyć te informacje? Jak chcesz je zdobyć? Dużo będę wiedziały dziwki w mieście po prostu, więc u nich będę chciała zdobyć informacje. Okay. Poza tym myślę, że, że też bardowie będą dużo, to osoby, które występują, bo one mm. jednak obserwują miasto, żeby móc tworzyć ballady. No i też sama będę po prostu obserwować, nie wiem, z jakichś wyższych punktów, jakieś takie charakterystyczne punkty w mieście, w których mogą się działać już przestępcy, czy coś w tym rodzaju. Oczywiście w, w, te, w tym stroju Splendora, żeby nie być rozpoznaną na razie, bo się wtedy wtapia w, w ciemność. Dobrze, jak rozumiem, to jest kaptur, jakieś zasłonięcie twarzy, tylko widać oczy. Tak. Mhm. Włosy mam wtedy spięte pod kapturem, no i jakaś czarna szata, żeby bardziej byłam, żebym bardziej była wtedy ukryta w mroku. Okej, okay. bardowie i prostytutki, to mnie przekonuje. Plus 20 do testu plotkowania. Mamy kluki. Minus 3 to jest. Dobrze. Bardowie, w trakcie wykonywania tej pracy zauważasz, że to nie był dobry pomysł, bo faktycznie trubadurzy uwielbiają być wszędzie tam, gdzie się coś dzieje, tylko gdy tak szukasz od słowa do słowa, okazuje się, że dowiadujesz się masy zbędnych informacji o wszystkim, tylko nie o Bogenhafen, bo oni bardzo często są przyjezdni i taką wiedzą mają, mają najlepszą. Uwielbiają zmyślać, i koloryzują historię i bardzo szybko orientujesz się, że to tylko stek bzdur i przez to, że lubią mówić, lubią skupiać uwagę na sobie, to oni tak za bardzo nie słuchają. Raczej interesuje ich, żeby to ich słuchano. Zaś od prostytutek bardzo szybko się odbijasz. Wydawało ci się, że nawiązałaś relację z jedną, która była dosyć nieufna, i spławiła cię 
i masz wrażenie, że potem wszystkie burdele, wszystkie zamtuzy obeszła plotka, że taka jedna elficzka próbuje zdobyć nieco informacji i już nie są tak skore do, do współpracy, no bo jednak kto będzie chciał spać z dziwką, która szpieguje i sprzedaje informacje, więc żadna nie chce się pod to podpiąć. No więc tutaj niestety nie dowiadujesz się niczego więcej ponad to, co wiedziałaś wcześniej już o Bogenhafen. Dobrze? Relacja z Guerino. Osoba, która ma wyższą charyzmę będzie rzucać i będzie miała plus 30 do tego testu. Plus 20 za to, że oddała mu żonę. Kolejne plus 10 za to, że ma pomocnika. Ja mam 31, więc to raczej nie. 47. Mhm. O, nice. Test charyzmy. No tak, plus 30. Tutaj znamy okoliczności. Plus 4. Myślę, że eskortowanie żony to jest poważna rzecz. Za każdy sukces rzucam K10 pensów. pensy, czyli czyli shilling z hakiem. I wie o tym oczywiście wasza dwójka, więc... Tak, ja myślę, że się podzielę. Z kim? I z Galerynem i z Rykiem. To rozdzielcie, jak tak chcecie. Ten zarobek. 23 pensy. Myślę, że może dwa wrzuci się do takiej puli wspólnej, a tak to po 7 każdy dostanie. Myślę, że tutaj nie mam nic do gadania. Czyli po prostu pakujesz te pensy, czy nie przyjmujesz ich? Myślę, że ich nie przyjmuję. Nie robię tego oczywiście w sposób taki nieuprzejmy czy coś. Po prostu nie chcę żerować na pracy siostry, w której nie brałem udziału. To jak się dzielicie finalnie? Okej, jak nie chcesz, to nie, nie ma sprawy. Ja ja tam nie nie miałbym... Wspólna ugiedzie to warto by było, żebyśmy mieli jednak jakieś takie wspólne środki, mimo wszystko. Dobra, nie? Wszystko wyląduje na wspólnej kasie. Będziemy ją trzymać w jednym miejscu. Okay. Będzie łatwiej. Ten test jest na plus 4. No i tak, odnośnie samego Guerino. Jego żona, Elfrun, ona była pełnią życia, dobrze ubraną, 30-letnią kobietą. I pachniało od niej pieniądzem. Niestety, Guerino okazał się starym dziadem, który nie dba o to, jak się ubiera i w samym domu macie wrażenie, że nie jest to mieszczaństwo, nie jest to biedota oczywiście, ale macie wrażenie, że faktycznie Elfrun jest tutaj najjaśniejszym punktem majątku Guerino. On opowiada wam oczywiście, że wesprze was. Jeśli będziecie potrzebować pomocy, oczywiście nic za darmo i jak najbardziej, jeżeli będzie coś, czym moglibyście się zająć, może wam zorganizować jakieś zlecenie. I jeżeli chcecie, możecie mu powiedzieć, co ma przekazać, jakie wici ma rozpuścić na wasz temat. Nie ma tutaj dużego wpływu, ma jakiś wpływ, nie jest członkiem gildii kupieckiej, ani nie nie jest ważny ród, ale jego słowo ma w niektórych kręgach znaczenie, więc może rozpuścić wici na wasz temat. Że jesteśmy skuteczni i dobrzy w robieniu roboty. A nie musi mówić już jakiej. 
No dobrze, dobrze, dobrze. I oczywiście można powiedzieć, że jesteście elfami, że przynajmniej część z was, jak się nazywacie, gdzie was znaleźć i tak dalej. A może niech powie, że że zlecenie dla niego wykonał Kafar i Splendor. 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 Kafar i Splendor. No, nieźle. Ja bym się bał. Mm. Ja chcę zobaczyć jego minę, jak zobaczy, że Splendor to kobieta. Dobrze, więc e, wici zostały rozpuszczone. Przejdźmy do kryjówek. Galaren, jak się tym zajmujesz? Przede wszystkim chcę kilka dni, też może częściowo nocy, pochodzić po niezagospodarowanych miejsc gdzieś może pod ziemią. Myślę, że jednego dnia mogłem zapuścić się na jakąś, nie wiem, wizytę w kanałach czy coś. To test percepcji, moim zdaniem. Robisz to nocą, nie zwracając na siebie uwagi. Okej. Plus zero. Plus zero. Czy jeżeli bym wydał punkt szczęścia, żeby podbić sobie poziom sukcesu, to by dużo zmieniło? W tabelce 0 i, i plus 1 są dosyć, stoją dosyć podobnie, jako taki ledwo sukces. Więc myślę, że nie warto. Okej. Okay. Masz informację, będąc w określonym punkcie w mieście, gdy zdasz odpowiedni test, mogę ci powiedzieć, gdzie jest najbliższa kryjówka. Nie znalazłeś jednak niczego, gdzie byście się chcieli na stale zatrzymać. To są kryjówki raczej na dzień, dwa, albo aby przeczekać i zgubić, zgubić pościg, czyli wiesz, gdzie są studzienki kanalizacyjne, wiesz, gdzie w nie skoczyć, wiesz, że, gdzie są opuszczone budynki. Nawet niektóre z tych opuszczonych to takie, które nie wyglądają do końca na opuszczone, ale wiesz, że e, ktoś na przykład wyjechał i nie, nie zostawił tego domu konkretnie pod opieką, raczej raz na jakiś czas tam ktoś zagląda, co może być również celem dobrym napaści ale to może pieśń przyszłości. No więc to tyle, ale w tych opuszczonych budynkach, w tych kanałach można łatwo się natnąć na szczurułapa, na, na bezdomnego, więc no raczej są to paskudne miejsca, w których no funkcjonowanie na co dzień nie wchodzi w rachubę. Idźmy dalej. Sieroty, czyli mamy tutaj plotkowanie. Za sam fakt tego, że robisz to ty i że masz wspólną historię i myślę, że jest w tobie może jakaś empatia, związana z tymi sierotami, za sam, sam ten fakt dostaniesz plus 10, ale czy robisz coś jeszcze, co może mieć wpływ na tę sytuację? Tak. Na początku chodzę po takich miejscach, w których sam jako sierota chadzałem, żeby coś ukraść, coś znaleźć do jedzenia. I na pewno, jak znam życie, przynajmniej jakieś jedna czy dwie próby będzie e, wyciągnięcia kartacza z mojej sakiewki, więc spróbuję wtedy złapać dzieciaka, powiedzieć mu, że jakby potrzebował kiedyś pomocy, to żeby do mnie przyszedł i wtedy dać mu z powrotem tego kartacza. Jeśli wiesz, o co mi chodzi. Złapać, a jednak e, puścić i jeszcze z nagrodą. Za próbę, za to, że chciał. Nie? Coś, coś w ten deseń. Przeczytałem sobie troszeczkę właśnie takiej mowy. Kartacze to są, to są pensy, mhm. więc o to mi chodziło. Że... Albo nie wiem, jak ktoś będzie gonił jakiegoś dzieciaka, nie wiem, bo mu coś zwędził, e, no to zatrzymam go w jakiś tam sposób, nie wiem, lekko go popchnę, jak będzie obok mnie przebiegał czy coś, żeby dzieciak e, uciekł. Na pewno zauważy. E, każdy pens to plus dwa do tego testu. Okej. Okay. 
A... To ile? Ja... E, 10 pensów. Plus 20 do tego testu w takim... Tak, tak, każdy pens to plus 2. E, czyli, czyli łącznie będzie plus 30 do Dobra. testu... No mimo wszystko testu plotkowania. To chyba sobie przerzucę, jeśli mogę. Dobrze. Tam chyba punkt szczęścia używam. Dobra. Jeszcze raz. Jeszcze raz plotkowanie. Plus 5! Yeah. Teraz się dobrze udało. Plus 5 to jest co? bardzo wysoko zdany test. Bezdomne dzieci od teraz myślę, że poszła plotka między nimi, więc oprócz tego, że ty sam zrobiłeś to, co zrobiłeś z niektórymi z tych dzieci, no to nawet te, których nigdy nie widziałeś na oczy, one zaczynają mimo wszystko o tobie słyszeć, że jest taki dobry pan, który za jakąś pomoc groszem poratuje. Więc bardzo chętnie dzielą się z tobą informacjami, bardzo chętnie mogą ci pomóc. Zauważyłeś, że one są przyzwyczajone do tego, że są popychadłami, więc jakby nie pchają się do ciebie, nie błagają o nic i tak dalej. Ale miałeś już przez ten tydzień kilka takich sytuacji, gdzie wyhaczyły cię, wskazały palcem i na przykład przed wejściem do karczmy spytały się ciebie, czy mogą wypustować ci buty. Niemalże służalczo, oczywiście licząc za każdym razem, że cokolwiek im tam powiesz, ale jeżeli będziesz chciał wykorzystać się, żeby odwrócić uwagę yy, i, tak, i tak dalej, czy wszelkie inne kreatywne sposoby, myślę, że, że wchodzi w to w rafubę. Dobra. Dobrze, rekrutację mamy odpuszczoną i galaryn, realizacja zleceń. Jakie to są zlecenia? Myślę, że przede wszystkim coś w rodzaju jakiejś ochrony, hmm. coś, gdzie potencjalnie mógłbym wykazać się w posługiwaniu broni. Oczywiście docelowo nie, żeby zabić, raczej żeby kogoś odstraszyć, czy żeby poszła gdzieś informacja, że ten tutaj potrafi się po prostu posługiwać mieczem. I bardzo zależy ci, bo bo już wcześniej o tym mówiłeś, bardzo bardzo ci zależy na tej renomie. Tak, zależy mi na tym. Dobrze, więc jeżeli zależy ci na renomie, to będę prosił o dwa testy. I pierwszy to będzie faktycznie test o renomie gościa, który się umie posługiwać bronią, więc no jest groźny mimo wszystko. E, więc pierwszy test będzie związany z, z, z badaniem twoją bronią. To faktycznie jak idą, idzie się realizacja tych zleceń. Tu będzie K10 pensów za każde dwa punkty sukcesu. Mm-hmm. I teraz tak, modyfikator, który zrobisz do tego testu, będzie, dostaniesz do tego testu, będzie modyfikatorem do zastraszania, który zrobisz potem, czy faktycznie jakaś renoma się rozeszła na twój temat. I pytanie, czy w ogóle tych zleceń jest dużo. Więc za ten pierwszy test, ten test na walkę, jeżeli zrobisz go bazowo, to nie będziesz miał modyfikatorów, ale jeżeli będziesz ochraniał Guerino, z którym już macie jakąś relację, bo podejrzewam, że, ten, że ta rozmowa i nawiązanie z nim relacji wydarzyła się w pierwszych dniach, to będziesz miał plus 20 do tego testu, tylko że no, będziesz zamknięty na nowe pomoce, po prostu będziesz cały czas przy tym samym zleceniodawcy. Ale z nim będziesz miał plus 20. Myślę, że raczej szukam nowych, nowych zleceniodawców. Czyli test na broń, A... żadnych modyfikatorów. Jaki galaren. A, wiesz co, przerzucę to sobie. Dobrze, minus 3. I peszek. Minus jeden. Hmm, mogę podnieść o jeden i wtedy to będzie już chyba po prostu 
albo sukces, albo minus zero? Nie, to będzie plus zero, bo to będzie wtedy... To będzie 50, plus zero. Bo ja powiedziałem, że każdy, każdy dwa sukcesy, ale dobrze, żebyś na sukcesie też zrobił. Więc za to, za to już rzucimy K, K10 pensów. Jasne, to wydaje. Jakby... Dobrze, i w związku z tym, że ten sam sukces w sobie już jest, już jest zdobyciem, więc też niech sobie K10 pensów dorzuci... Arista i Eryk, czyli czwórkę. Jeszcze, jeszcze macie czwórkę za poprzednie zlecenie w takim razie. I zróbcie z tym oczywiście, co uważacie. A teraz rzucam za galaryna. Też czwórka. Więc cztery pensy zarobiłeś galaryn. No i to masz, masz zerowy modyfikator, więc teraz test zastraszania z zerowym modyfikatorem. No czy jakakolwiek renoma się rozeszła. O jeden nie weszło. O jeden. Dobrze, no więc wykonywałeś zadania dla pary, dla Frisobota i jego żony Ardy. I oni są mieszczanami, którzy cię najęli i ta praca polegała na tym, że włóczyłeś się za nimi na tyle, żeby im nie przeszkadzać, czyli gdzieś 20 metrów od nich, ale faktycznie ich odprowadzałeś i gdy oni wychodzili, szli do gospody, potem odwiedzali znajomego, no i tak sobie żyli w miarę godnym życiem, po czym gdy wracali do swojego domu, ty ty już ich odstawiałeś. Gdzieś cztery były takie takie wyprawy, takie spacery, raz tylko zdarzył się jeden taki trochę ci znajomy podżegacz, który zaczął być bardzo natarczywy, wysunąłeś broń, Wykonałeś jeden szybki gest i gdy tylko on usłyszał ten miecz, który przecina powietrze, wycofał się. Myślę, że jego pióro mogło zostać przepołowione przy okazji. No, to nie jest aż tak dobry sukces, żeby zrobić trik. Okej, dobrze. (laughs) Ale, Ale przeszło ci to przez myśl. Dobrze. I to tak naprawdę wszystko, jeśli chodzi o nasze aktywności. Mija tydzień. Obce miasto Bogenhafen. Wydaje wam się, nie są mniej obce. Zajmowaliście się sprawami, a ta kakofonia nazwisk, relacji obiega wasze uszy. Czasem zostaje w waszych umysłach, czasem knie dalej, bo po prostu nie da się tego wszystkiego spamiętać. Próbujecie zarobić grosza, próbujecie się roleznać, próbujecie mieć jakiś wpływ. No jak na razie ci wielcy możni i ich zlecenia mają was gdzieś, ale za to macie jakąś relację z bezdomnymi dziećmi. No a Aristę nawet dziwki spławiły. No i po tym tygodniu Piękna dla nich. Tak. Zazdrościłem. Po tym tygodniu trafiacie do karczmy. No bo gdzieś spędzać czas, jeśli nie w karczmie. I teraz potrzebowałbym od każdego deklaracji, czy oszczędzał, czy raczej korzystał z uroków życia przez ten tydzień. Oszczędzałam. Oszczędzałem. Ja nie. Dobrze. Więc tak, jeśli chodzi o jakieś noclegi. Arisa miała bardzo dobry test przy Guerino, więc Guerino może wam oferować, że was będzie nocował u siebie. Bardzo szodra. 
Dobrze. Pod jakim warunkiem? Eee, na, razie, na razie pod żadnym, ale widzicie po jego twarzy, że to się pojawi. To się pojawi. Tak. O, na pewno będzie coś chciał, ale spoko, na start to jest dobra rzecz. Nie będzie musieli płacić. Eee, no niestety eee, nie, nie dano wam zasiadać do stołu z nim i jego żoną, więc nadal żyć jakoś trzeba. Więc na jakimś takim biednym jadełku wypadałoby przeżyć. I teraz tak, myślę, że za każdy dzień życia to będzie pens, tak dosyć biednie, a za każdy dzień bardziej bogatego życia to będą pensy dwa, nieco bardziej bogatego. Więc to się tyczy oczywiście Eryka, więc poprosiłbym 7 pensów od każdej osoby i 14. Teraz poszukać jakiejś pensy na ulicy. Wyglądało to dobrze, jakieś pierwsze zlecenie, pierwsze relacje. Guerino przyjął was, no ale jednak jak na razie więcej zużywacie niż zarabiacie. Więc nie idzie to zbyt dobrze. No i przyszedł czas, kiedy trafiacie do karczmy i to jeden, tych, jeden z tych momentów, że no cholera, niech to będzie chociaż trochę lepsza karczma. Dalej, dalej możecie być tam o wodzie lub o tanim piwie, ale niech to nie będzie najbardziej paskudna karczma w mieście. No i wchodzicie do niej, wchodzicie schylając się, bo jeżeli macie wyżej niż 1,20 m, to musicie się schylić. A jako, że wszyscy macie dużo, dużo wyżej, no to niemalże, szczególnie elfy, szorujecie nosami o podłogę tej karczmy. Do ka- o karczmy, która nazywa się połowa miarki. I te połowę miarki widać już na na szyldzie. Widzicie tam kufel, który jest zapełniony do połowy i w tym kuflu płynie żaglówka. Przechodzicie pod tym szyldem, wchodzicie do tej karczmy, do karczmy, która jest zarządzana przez 12 niziołków. Ten rozwydrzony tuzin biegnie w każdą ze stron, na tacach ma to piwo, ma jadło i wszystkim tym rządzi bardzo wygadana karczmarka, właścicielka, którą nazywają Lisek. I ona stoi na szynkwasie, ręce ma założone na biodrach i tak tylko stoi i dyryguje i do niej się po prostu podchodzi i ona pomiędzy tym dyrygowaniem przyjmuje konkretne zamówienia. Krzesła są malutkie, stoliki są malutkie, ale mimo to, że jest to bardzo typowo niziołcza karczma, to jedzenie tutaj jest tak dobre, ceny są tak w porządku, no i piwo. Zimny, złocisty strumień, niczym napój bogów, jest również tutaj pyszny. Więc wchodzicie i widzicie tych wszystkich poważnych ludzi Bogenhafen, tych wszystkich kupców, rzemieślników, którzy zazwyczaj prężą dumnie piersi, pokazując kim to oni nie są, to teraz widzicie jak tak po prostu siedzą na tych malutkich stoliczkach i wygląda to komicznie i odbiera im wszelkiego splendoru. Aczkolwiek Splendor jest tutaj, weszła razem z Galarynem i Erykiem. Podchodzicie i ledwo się prostujecie, wchodząc przez te wejścia. Co do was, moi drodzy? Coś do jedzenia. Coś do picia. I picie. Tak jest. Dobrze, dobrze. Co, co, co do jedzenia będzie? Jakaś zupka? Może jakieś mięsiwo? 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 Mięsiwa nie polecam. Ciężkie to takie siedzi na żołądku. Może jakieś warzywka chociaż raz zjecie. Co? Ja warzywka. Warzywka. Ty? Ja jakąś dobrą zupę bym zjadł. Zupa, niech będzie. Pomidorowa może być? 
A, nie masz innego wyboru. Będzie pomidorowa. I trzy piwa, tak? Jak rozumiem? Tak. Szybko, tak. szybko, 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 szybko. Tak. Hakins, no. Hakins, co ty robisz? Posprzątaj to porządnie. Posprzątaj. Dobrze, to będzie... Pes, 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 Sześć pesów, moi drodzy. Warzywka. Taka jeszcze podba. Fajna jest. Dobre, cena tutaj mamy. I rozpuśćcie informacje o naszej karczmie. Mniej nas tutaj coraz bardziej. Tak, o was mówię. Wy goście. Częściej tutaj macie chodzić, a nie w domach siedzicie i żrecie byle co. Pewnie u konkurencji. Też. No. Więc sześć pensów na waszą trójeczkę. To jest aż za dobrze, jak na te warunki. Ja o tym wiem. Nie myślcie mi, że jestem głupia. No. Siadać mi tam, o tutaj w rogu i grzecznym być. Hakins. Hakins. Mały. Nie powiem kto. Posprzątaj dobrze. Widzisz? Tam jest plama. Wielka plama. No. Patrzę w tamto miejsce. Na Lubię ją. Nie, patrzę w tamto miejsce, które wskazuje. Mhm. No to obracasz się w tamto miejsce. No on się obracał teraz będzie w to miejsce. Wskazuje na ciebie Lisek. Idź tam, zawadzasz. Trzy osoby tutaj stoją. Faktycznie widzisz trzy niziołki, które już mają tacy i próbują przejść do innego stolika. Idę, idę przyspieszonym no, krokiem no, do rękę teraz założył na czoło, zamiast tam iść. Idź tam, proszę. Idę, Lary, idę, siada. idę, idę. No, dobrze, siedzieć tam mi e, i czekać. I gdy tylko siadacie i mijają 3 sekundy, Lula, czemu oni nie obsłużeni? I tak wskazuje w, w wasz stolik. No już zasuwaj, no. Piwa przynajmniej im daj, no piwa. Ale, ale nie, 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 nie nalany. Jak to nie, jak to się leje? Widzisz? Hagins posprzątał i leje. No, nauczył się w ciągu minuty, a ty? No i gdy tak otwieracie oczy ze zdziwieniem, bach, 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 bach. Trzy piwa lądują na waszym stole. Strumień tego piwa polał się po tym blacie, no i już wiecie, dlaczego Hagins ma tak dużo roboty. Biorę kufel. Podnoszę. Po co? Za nas? Za nas. Tak, za Minął tydzień w tym mieście i każdy z was był zapracowany. To taki tak naprawdę pierwszy wieczór, gdy nikt z was nie jest padnięty. Można się wymienić informacje, podsumować, określić jakieś dalsze plany. Co robicie? A jak wam poszło? No za wiele informacji to mi się nie udało zdobyć. Jedyne co... W sumie mieliśmy duży sukces to właśnie z panem e, Guerino. Cóż, e, kilka miejsc, w których możemy się zatrzymać w trakcie ewentualnych spacerów e, znalazłem, natomiast to nie są miejsca, w których bym się zatrzymywał na dłużej. Koda. No dobra. Jest od czego zacząć. Gówniane początki, ale może czegoś dobrego. Tamki zawsze są gówniane. No, dokładnie. Mi się tam udało trochę rozbudować naszą, powiedzmy, małą siatkę informatorów. Może coś z tego będzie jeszcze. Nie powiedziałbym, że to jakiś sukces, ale może dzięki temu dowiemy. A jak te zlecenia, Galeren? Z nimi głównie zajmowałeś? No, tak sobie w zasadzie... Za taką parą tu chrony potrzebowała, no, nic się nie działo. Tak, chyba trzeba szukać zleceń w innych sektorach niż tylko. Może przy, będą w jakichś na tablicach powiesz, powieszone. 
Bach, 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 bach. Mogę poczytać. Na waszym stole warzywka, warzywka, widzicie tam pokrojoną marchew, sałatę, ogórki, wymieszane to wszystko w jakimś sosie i posypane przyprawami. Zapęsa? Naprawdę? No i zupa, której kolor jest tak bardzo intensywny. Intensywny jest również zapach. Dobiega do waszych nozdrzy i warzywa wyglądają fenomenalnie. Aczkolwiek, gdy tylko dociera do was zapach tej pomidorowej, aż ślinka pojawia się na waszych ustach. Dobre żarło. Co się tam śmiejesz? Woła. Dobre jedzenie, Z tego tego szynkwar. Jak dobre, jak jeszcze nie skosztowałeś? Sam to. zapach już sprawia, że jest dobre. A, to może zabierzemy, co? Nie będziesz jadł, tylko będziesz wąchał. Zaczynam ja No i śmieje się, no i śmieje się. A zatrzymują tutaj stoliki, no. To tu musi działać, Zaraz to jest machina, jemy, to jest spokojnie. żywioł. Dobrze, dobrze. Proszę się tak nie denerwować na klientów. Ja się nigdy nie denerwuję, nigdy. Hakins, Hakins, kur na matkę twoją i prababkę. Sprzątaj to. Wyraźnie rozbawione tą sceną. Ja też, ja też po prostu tak. zajadam się, ale śmieję się pod nosem, tak. jak przełknę. Między, między kolejnymi tymi kęsami, a... Komuś udało się zorientować w tym, jakie są konkurencje do tego, co my planujemy, czy nie? nie jeszcze, jeszcze nie, ale to za wcześnie. Spokojnie, jak... Rozeszła się już jakaś... Jakie konkurencje? Woła Lisek i widzicie, że wy jesteście cztery stoliki od niej, od tego szynkwasu i ona cały czas wam się wcina, mimo że tu jest gwar. Jakby to nie Wie pani tak słucha, to może pani dołączy do, 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 do rozmowy, co? Bo tak, wie pani, przez cztery stoliki, tylko wtedy nie będzie działała karma w takim razie. Rozmowy? Czy ja tu zajęta jestem. No właśnie, no to... No, jak chcecie pogadać, przyjdźcie jak będę miała wolne. To będzie A za to 3 dni i 8 godzin. Przyjdziemy. Ja pamiętam. Ja przyjdę. I zaczynam jeść zupkę dalej. Lula, tamte dwa stoliki, nieobsłużone. 5 sekund siedzą. A ty co? Tłubiesz w nosie? Z- zaraz tego zatrudnię. Wskazała na galeryna. Teraz tak ciszej mówię. No dobra, no, znaczy rozeszła się jakaś plotka, że powiedzmy za jakieś drobne dzieciaki u nas mogą mieć trochę lepiej niż kopa w dupę albo strzał w ryja, więc... Y- jeśli do was kiedyś jakiś dzieciak podejdzie, to popytajcie o różne rzeczy, może wam coś powie, albo... A tak się zastanawiałam, może warto by było pójść na rynek i poobserwować, yy, jak, że jakby to zwinne rączki, że tak to ujmę. Może udałoby się wtedy od, te, od, te, od tej strony też podejść jakoś. Ufałem, ale przeszkodził mi ten gadatliwy dziad. Miałem ochotę mu wpierdolić za to. Przerwał mi właśnie rozpoczętą obserwację, no. Ale dzięki niemu przynajmniej was zobaczyłem. Jemy, jemy. To nie była, Lisek. Słucham, oglądam się. Odwracacie się i... To chrząknięcie było... głębokie, niepasujące do tonu niziołka, więc automatycznie wasze głowy powędrowały wyżej. No ale gapicie się w sklepienie, i wasze spojrzenia muszą być lek- le- lekko zniżone, bo to chyba jest niziołek. Co prawda odrobinę chudy, to znaczy ma ubranie, które jest takie bardzo pikowane, szare, 
jakby próbował się wypchać, ale twarz i tak dalej jest, jest chuda. Elfy może nie zwracają na, na to uwagę, ale ty, Eryk, widzisz, że on ma lekkie ślady po zaroście, jakby się niedawno golił. A chyba nie widziałeś niziołka, który ma brodę, ma zarost. Raczej ich buźki są świecące. A może karzeł bardziej niż niziołek. Tak mi wpada do głowy, ale dalej patrzę i Jego czekam. nos jest kulfoniasty, wielki, uszy okrągłe, duże, a jego włosy szare i bardzo rozszochrane. Można się dozwonić? Mówi, uśmiechając się. I podnosząc brwi. Bardzo znacząco. Zależy. Jestem Talan. I gdy to na was nie robi wrażenia, dodaję... Pieczywko. Powstrzymuję śmiech, przepraszam. Ja nie powstrzymasz, przepraszam, ale oferujesz pieczywko. Arista, zrób sobie test charyzmy w takim razie. Czy, czy udaje ci się powstrzymać ten śmiech i czy on tego nie zauważa? Z plus 20. Ja nie jestem w stanie, sorry. <laughs> nie, ty nie powstrzymujesz w ogóle. Ja mhm. jestem w stanie, to jestem pewien. Nas nie będę próbował. Za bardzo mnie to rozbawiło. Nie udaje mi się. Cóż was tak bawi? Gościu, przedstawiasz się jako pieczywko. Także powiedz o co ci chodzi. My tutaj omawiamy ważną sprawę. Czyli ona może się nazywać Lisek. Nie wiadomo, kurwa dlaczego. A ja nie mogę być pieczywkiem. Możesz, ale ta sytuacja jest tak komiczna, że... Sorry, gościu. To było zbyt zabawne. No więc... Możesz się nazywać pieczywko. Jak dla mnie możesz się nawet nazywać kulawa noga. Powiedz, o co ci chodzi. To jak wy się zwiecie? Hmm? Korona słońca. I pieczywko jest zabawne. No. Ja nie mówiłam, że moje nie jest zabawne. Ale Arista mam na imię. Większość mówi do mnie Aris po prostu. Talan, powtórzył. No to miło mi. Kafar. Podaję mu rękę. No, uścisnął ją dosyć dziarsko. Chuda, chuda dłoń. No tak trochę mocniej uścisnę. No, wyda, wydaje się... Czujesz, że ścisnąłeś porządnie, ale on bardzo próbuje, żeby nie zrobiło to na nim wrażenia. Rozumiem. No i o to mi chodziło, żeby zrozumiał. No więc, przedstawiliśmy się, to jest nasz kolega Galaryn, więc orzeczrzeźwaść, czego chcesz. Pan Guerino nie mówił, że będziecie się ze mnie śmiać, więc traktowałbym z szacuneczkiem większym. Dobrze, skoro już pan powiedział skąd przyszedł i od kogo, więc teraz mamy przynajmniej o czym porozmawiać. Siadaj. No, robię mu miejsce. Usiadł. I widzicie, że ten stoliczek idealnie do niego pasuje. Poziomem wysokości się znacząco nie zmniejszył. On fakt, fakt, że stał obok, wcale nie nie świadczył o tym, że był dużo ponad wami. No, położył ręce na stole. Może podniósł rękę? Żadnego piwa. Niczego, żadnych... Przepraszam, muszę się uspokoić. Zatem... Podrapał się po wielkim nosie. 
szukać je za robku. No. Przyszedłem dać wam zlecenie. No tym słuchamy. W imieniu pana Hagena. Anna. Wykonajcie sobie e, testy wiedzy Reikland lub, jeśli nie macie, testy plotkowania z minus 10. Ja mam wiedzę Reikland, więc po prostu bez żadnych tam wnosów, tak? Tak. Dobra. Wiedza eee, Reikland. Minus dwa. Eee, ja mam plus zero. Dobrze. Eee, Eryk, podpinam tobie wiedzę o Rodzie Hagen. Ej, i coś zdążyłem usłyszeć. Tak. I wie, że to jest jeden z głównych czterech rodów, które rządzą Bogenhafen. Okay. Dobra, to teraz tak trochę bardziej poważnie, jak wymienia nazwisko, przynajmniej mój bohater, już teraz przestaje się śmiać, czy robić jakieś takie śmieszne dowcipki. No dobra. Panie... Przepraszam, jeszcze raz, sorry, nie mogę... Talan. Talan. Panie Talan. przydomek. Może być, panie Talanie. Widzę, że traktujecie mnie już nieco poważniej i... Guerino wam ufa. Dlatego... Pewnie nie obrazicie się, jeśli dodam, że... Pieczywko to zmyślony przydomek. Bardzo dobrze. Nie jestem niziołkiem. A niektórych ludzi... To peszy. I tak nie, mam nic do, nie mam nic do karłów, więc spoko. Do kogo?! No, do ludzi. A co? Czy ja ci wyglądam na człowieka? Albo jakiegoś karła? To wiem, że jesteś, Jestem sorry. Gnomem. Ale ci... O! Hmm. Nigdy nie poznałem. No wybacz. Poznałeś, tylko nie wiesz. Na tych tuzin ziołków siedem z nich to gnomy. Żartowałem. Ale tak to działa. W każdym razie, mamy zlecenie na dzisiejszą noc. Chcemy, żebyście dla mojego pana coś zdobyli, coś co jest ogrodach zaponetajmów. W centrum Adelring. Taka nietypowa sprawa. A powiesz coś więcej? Na temat tej a, rzeczy. A cóż chcielibyście kraść? Napadać? Zabijać? Niekoniecznie. Ale że co jest no do zrobienia. Spokojne zadanie. Dla mojego pana. Przed świtem. Tutaj. Pod połową miarki. Będzie stał jego powóz. Pójdziecie do ogrodu za Pontheimów. Weźmiecie tę rzecz i przyjdziecie i wyjdziecie do tego powozu. Że weźmiemy tę rzecz, ale co to za rzecz? Rozejrzał się. Spojrzał na stojącą naszym kwasielisek. Nachylił się do was, podniósł brwi. Nimresi powiedziała. Coś mi to mówi? 
A jeśli pan pozwoli, to zapytam, co to jest? Nie wiecie, co to jest. Aczkolwiek elfom Aristei Galarynowi brzmi to elficko. Ludzie nazywają go próżnym kwiatem. Jest bardzo piękny. Rośnie w ogrodzie Zapontheimów i jest próżny, bo poza tym, że jest piękny, nie czyni nic. I mój pan szedł tym ogrodem i zobaczył go. To był ostatni. Wszystkie inne zawiędły. Więc trzeba go wyciągnąć razem z korzeniem, gdyby zrobił mój to pan w tym ogrodzie strzeżonym. Nie byłoby to zbyt poprawne. Trzeba go wyciągnąć razem z tym korzeniem i zabrać. Bardzo proste, odrobinę nietypowe zlecenie. Proste jak proste, do ogrodów trzeba wejść. Są zamknięte do pospółstwa. Nikt nie może zginąć. Wolałbym również, żeby nie doszło do żadnych rękoczynów. Rozumiemy się? Co to jest kwiat? Podoba mi się, że już się prawie zgadzacie, ale nie wiecie, jaka jest nagroda. Ja też nie wiem. Ludzie uwielbiają mówić o cenach, przepłacać. Każdy z nimi rzuca, operuje. A ja was pytam, co wy byście chcieli w nagrodę od mojego pana? Tak na pozostałych? Myślę, że to tak proste zadanie. Może sama wdzięczność pana Hagena by nam wystarczyła, co myślicie? Wdzięczność to piękne słowo. Nieco puste, ale cały czas piękne. Zróbmy się. Przychodzę tutaj do was. Nie dlatego, bo jesteście wybitni. Powiem wam nawet, że nie jesteście. Przychodzę do was z powodu tej dwójki. Wskazał na elfów oczywiście. Mówimy o kwiecie. A tu wymagana jest pewna delikatność, zrozumienie, precyzja. Nie tylko odnośnie tego zlecenia, ale tak po prostu. Wrażliwość to dobre słowo. Mniej puste niż wdzięczność. Nimresi ma złoty słupek, który otoczony jest srebrzystymi pręcikami. A płatki korony tego kwiatu są jadowicie fioletowe. Dziś w nocy, przed świtem, powóz z symbolem pana Hagena. A wam, znaczy tobie, kafarze, zupa sygnie. Stał, obrócił się na pięcie. Jeszcze zanim odejdzie, Solvik, mam pytanko. Czekaj, że ten. No, tak, e, powtórz sobie, powtórz sobie test. 
czy ja kojarzę, bo jak nie kojarzę, to, to go zaraz tam. Tam było z plus 0, tak? Plus 3 mam teraz. Wiesz, że jest to, jest to głowa gryfa nad trzema monetami. Dobra, tak się spojrzę na e, Galaryna i Arystea Ten Herpich to gryf z trzema monetami. A coś wiemy jako elfy na temat A. tego Nimnresi? To, to, to jest dobre pytanie. Gdy zaczynacie wchodzić w szczegóły odnośnie tego zlecenia i już przychodzić do rzeczy, jak, jak się za, za nie zabrać, gdy tylko Talan, Talan Pieczywko, wychodzi z tej gospody, atmosfera się zmienia i Lisek zaczyna być znowu najważniejszą częścią tego pomieszczenia, wydaje dalszej rozkazy i gdy zaczynasz iść z- zupę, e, no i faktycznie zabrałeś za to trochę późno, bo Talan zwróci uwagę, widzisz, że co jakiś czas e, Lisek spogląda na ciebie z niesmakiem. Ach, tyle roboty na marne, no zimne będzie jadłeś im. Hagins! Hagins! Kurwa jebana! Lisku, jeszcze ciepłe, spokojnie. Przerwał mi. Lisek wróciła do swoich zajęć. A co elfy wiedzą o Nimnresi? Kojarzycie, ten... To musi być bardzo rzadki kwiat, bo nikt z was, co prawda nikt z was nie jest zielarzem, alchemikiem, uzdrowicielem. Ta nazwa brzmi faktycznie elficko, ale... Może usłało wam się coś o niej usłyszeć, ale bardziej na zasadzie nazwy. To znaczy, to musi być ba- coś, coś bardzo rzadkiego, niepospolitego, bo nie, nie macie żadnych informacji, tak. Słuchajcie, to sprawa będzie prosta chyba, mam nadzieję, bo nie najwyżej komuś wpierdą, ja się... jak puścimy. Ja tam... Ja bym się dowiedziała więcej na temat tego drzewa, może jakieś elfy są w Bogenhaven inne niż my? Znaczy tego kwiatu. Przede wszystkim... Wydaje mi się, że tutaj sprawa brzmi prosto, ale miejsce pod strażą. Tak, wiem. Tak, jasne, ale zaryzykować warto. Zadałoby się rozejrzeć. No już tam byłem, (laughs) jak czekałem na was. Ja się w sumie chyba będę chciała po zjedzeniu gdzieś rozejrzeć. Nie wiem jak wy, ale jakby znaleźć może jakiegoś starszego elfa, może nie będzie wiedział, co to jest za kwiat. Dobra, jak też nie ma sprawy. Galaryn, idziesz ze mną obejrzeć teren? Może będą jakieś studzienki, albo może kurde, jakaś studzienka jest pod tym zasaranym placem. Tam. Myślę, że tak, myślę, że... Może, może, może któreś z... któreś ze skrótów, które szukałem. Będzie w ehm, Więc Galaryn, no ty powinieneś mieć takie informacje. Tam, tam jest ładna fontanna na środku tego Zaponheim. To jest jedyne, co jest wspólnego z wodą, bo no, kanały wydzielają odór. I tutejsze rody zadbały o to, aby żadnej tudzieńki na terenie ogrodu nie było. A jak chcecie się tam rozglądać, to może po, 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 posłuchajcie albo popytajcie coś na temat, żebyśmy się dowiedzieli tego Zaponheima, czy jak on się tam nazywa. W sensie tego ogrodu, tak? Czy coś innego tego... Tego właściciela ogrodu. Właściciela ogrodu. Na temat właściciela ogrodu. A ja tego nie wiem? E, miałeś plus 3 na Bogenhafen. Wilhelm von Zaponheim jest grafem całego księstwa. 
Więc to nie jest tak, że to jest jakaś jego... To ten ogród jest tak samo jego, jak i cały Bogenhafen. Ta nazwa jest po prostu od nazwy jego rodu. Tylko, że no Graf, on się w ogóle nie interesuje tym miastem. On żyje w zamku 100 km od Bogenhafen. I ważne, że miasto płaci mu podatki. I dopóki to się dzieje, go tutaj nic nie interesuje. I raczej więcej, a raczej wszystko do powiedzenia w sprawie tego ogrodu. Mają rody, rody kupieckie. Również jest tam ród Hagenów wśród tych rodów, których posiadłości są naokoło placu Adelring, bo są posiadłości naokoło Adelring. Jest plac Adelring i w środku jest ten ogród. I one go utrzymują ze wspólnych pieniędzy. Okej, okay. to przekazuję pozostałym te informacje, mhm. którą... No także, no nie wiem, raczej on to nie ma z tym nic wspólnego. Prędzej któryś z tych rodów, ale nie rozumiem tego Hagena. Jak płaci, to powinien sobie wejść, jebnąć kwiatkę i wyjść, a nie tam się tam pierdoli z wynajmowaniem kogoś, żebym tego kwiatka przeniósł. Takie trochę bezsensowne, ale jak mam uzyskać jego jakieś tam powiedzmy pamięć o nas i jeśli to dobrze zrobimy, będzie o nas pamiętał, ja na to idę. Myślę, że wy też. Ja bym wolała się najpierw dowiedzieć. Okej. Okay. Też... Bo coś mi tutaj nie pasuje. Mi też nie, ale ja bym zaryzykował, tak czy siak. Co nam szkodzi? Możemy się zawsze przenieść. Gówniane początki można zacząć indziej, w razie co. Ty zajmuję tym ogrodem? A... Tak bezpośrednio, żeby nawadniać i tak dalej. Musi być jakiś ogrodnik, na stówę. Coś na pewno jest. A może warto zapytać też, dlaczego zwiędły pozostałe kwiatki? Hmm. Okej, okay, to jest ciekawe. Bo, Bo coś musi być powodem tego, że pozostałe zwiędły. Może jest tak próżny, że reszta przy nim zdycha. Będziecie i tak krążyć gdzieś tam wokół, szukając jakiegoś wejścia i tak dalej, to złapcie kogoś, kto się zajmuje ogrodem i zapytajcie się, czemu pozostałe te kwiaty zwiędły. A ja po... Spróbuję znaleźć jakiegoś elfa i spróbuję, starszego elfa, i spróbuję się dowiedzieć, co jest na rzeczy z tym Nimresi, że jest taki prożny mm. i piękny i tak dalej. Ja bym przede wszystkim, jeżeli mogę ci coś doradzić, Aristeo, szukałbym po zielarza w pierwszej kolejności. Starszych na pewno, ale, ale zielarzach. Bach, 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 bach. Trzy kufle. I trzy talerze zostają zabierane, niziołki pędzą już dalej, a lisek z szynkwasu krzyczy. Coś jeszcze? Dziękujemy. To ci się coś jeszcze pytam, no to tak wolno odpowiadam. No, no dobrze. Dziękujemy za szanowna pani. Szanowna pani, szanowna pani. Tutaj, tutaj sobie usiądźcie, oni już tutaj wychodzą. Dziękujemy bardzo. Przyjdźcie jeszcze. Dziękujemy, przyjdziemy. Dziękujemy. Na pewno polecimy. No, polećcie. Wychodzimy na zewnątrz. Mhm. Pewnie no, zapomniałam, pewnie w pośpiechu zapomniałam, że to jest niskie i ramnęłam głową o próbu. Też, ale spoko. E, obijacie się e, lekko głowami i wychodzicie na ulicę miasta. Miasta, po którym ta lekka mgiełka zaczyna już się snuć. Przyszliście wieczorem, no i 
Powoli mrok już nastaje. Już latarnik chodzi od latarni do latarni, zapala je. Tu nieco widać. Horyzont po jednej ze stron jest pomarańczowy, ale tak, mrok nadchodzi. Talan mówił o tej nocy. Właśnie tak po pośpiechu myślę, że szybko pójdę się dowiedzieć, bo już powiedziałam, gdzie będę szła i będę szukać, żeby się dowiedzieć o nim i czegokolwiek. Mm-hmm. Od elfów, od zielarzy. Zielarem się gdzie tu jest najbliższy zielarz? Mm, czy kojarzę coś? Może... Myślę, że prędzej Eryk może coś takiego ja? miał, miał też wiedzę o Bogatafen najlepszy. Ehm, więc myślę, że kojarzysz taki stragan na jednej z ulic. Okej, okay, to powiem, gdzie jest Arystei, mm-hmm. żeby nie szukała. Słuchaj, tutaj niedaleko stąd jest taki stragan, sprzedawał gościu jakieś ziołka. Dobra, Może będzie ja postaram, postaram się jak najszybciej dowiedzieć i dołączę do was na tym placu, jak będziecie jeszcze szukać, żebyśmy się nie, nie pogubili. Może tuż przed placem, jeśli możesz. Nie na samym okay. placu, żeby tam nie kręcili za bardzo. Nie wiem, skoro już kojarzę ten teren, powiedzmy, to powiem jakąś, nie wiem, jakieś skrzyżowanie, które będzie znaczące mm. dla, dla nas wszystkich. Ogród Zaponheimów ma cztery bramy w każdy, w każdy kierunek do świata. On jest okrągły i są cztery bramy. E, więc można na przykład pod bramą południową powiedzieć, e, że wy się spotkaliście pod bramą wschodnią tego tydzień temu. No może być pod wschodnim w takim wypadku, słuchaj, Dobra. pod wschodnią bramą, tam gdzie ostatnio się widzieliśmy, to przyjdź najszybciej jak się da, a my ruszamy może już na miejsce, co? Tak, Galerii. chodźmy. Dobra, mhm. a jeszcze, jeszcze po drodze się rozejrzy, czy jakiś dzieciak, którego nie znam przypadkiem, się tu nie kręci. Mhm. Rzucam K10, od 1 do 5 się kręci. Nie kręci się. No, skoda, trudno, ale będę tak szedł i wiesz, jak mimo wolnie kogoś zobaczę, to, to do niego zagadam. Mhm. Idziemy pod bramę. Od razu. O, tak, chyba szybkim krokiem, co Galaryn? Tak, tak, bardzo. Myślę, że nawet takim... Le... Nie, 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 truktem lepiej nie, już szybkim krokiem. Tak, tak, tak. Nie wzbudzajmy aż takich podejrzeń. Tak. <laughs> Więc rozchodzicie się, przystępując powoli do zadania. Zacznijmy od Aristei. Znajdujesz bez żadnych problemów ten stragan. Podstarzały mężczyzna o siwych włosach. Widzisz spory, spory goły placek na czubku jego głowy. Podchodzisz, jest późno, więc część tych ziół zaczyna już chować, ale faktycznie jest tego pełno. Różnych rodzajów. Można tu kupić zioła o, o też różnej poważności działań. Od takich, które działają uspokajająco, po takie, które działają bardzo, bardzo, bardzo uspokajająco. Wręcz niebezpiecznie uspokajająco. Tak, młoda damo. Wie pan, bo mnie zastanawia taka jedna rzecz, bo widziałam w... znaczy słyszałam, że w ogrodach tutaj jest kwiat Nimnresi. Jest? I chciałam zapytać... No. Nigdy tam nie byłem. A z tymi, wie pani, o sakwach ciężkich, to ja nie gadam. Oni zresztą idą do konkurencji zawsze. Nikt u krafta już nie kupuje z takich, ale doprawdy jest tam nim resi. I właściwie ja chciałam się o coś zapytać, bo wie pan, bo tak trochę mi się wstyd zrobiło, jak mi ktoś o tym powiedział, no bo to jest takie 
bardzo elfio brzmiące nazwa kwiatu. No i ja nie bardzo wiem, co to jest za kwiat, a jako elf chyba powinnam. I czy, orientu- czy mógłby mi pan wyjaśnić sprawę z tym kwiatem? Co to jest za kwiat? I tak pokazuję swoje uszy. Długo pani tu mieszka? Nie, nie, od kilku dni. A wcześniej? Nie. Zawsze się zastanawiam, co sprawia, że ktoś tak... Widzi panienka, ja od zawsze mieszkam w Bogenhafen i jakbym teraz w dziczy miał mieszkać, to bym oszalał i umarł. No wie pan, jakby też trochę się tam... Nudziłam, że tak to ujmę, dlatego przyszłam do miasta i w zasadzie już 31 lat temu, tylko że podróżowałam po świecie. Ale wracając do tego Nimresi. To nie od miejsca zależy, panienko. Ja to się w Bogenhafen nudzę. Są tacy ludzie, co... Albo i elfy, kto wie, że jak już się nudzą, to się nudzą. Ja zawsze znajduję sobie wtedy jakieś zajęcie. No, widzicie, nie lubię się nudzić. Więc i w dziczy by było. No dobrze, wracając z Nimnresi. Piękny kwiat, rzadki. Na rworbeklanckich wzgórzach można go znaleźć. No ale właśnie on to chyba na wysokościach bardziej rośnie, tak myślę. No dobrze, ale jakby... Może pan coś więcej na temat tego kwiatu powiedzieć? Jakieś właściwości, cech czy coś oprócz tego, jak wygląda, bo to to wiem. Dla mnie ten kwiat jest takim symbolem tego, co... Nie obrazi się panienka, szczery mogę być. Jest symbolem tego, co... No właśnie elfy. Elfy one tak... O tej naturze, o wolności. Takie wolne ptaki. I tak dużo za przeproszeniem pierdolą o tym wszystkim, o jakiejś magii, o... A koniec końców to jest wszystko gówno warte. I z nim Nresi jest dokładnie tak samo. Piękne. Pewien elf może mógłby opowiadać o kolorystycznej strukturze godzinami. Ale chuja ten kwiat robi, po prawdzie. Ale nie obrazi się, panienka. Nie, proszę się nie przejmować. Gorsze rzeczy słyszałam na temat elfów. To nie na temat elfów. Na temat niektórych. Panienka dosyć konkretna. Tak. Coś jeszcze, bo się tu zbieram, pakuję. A coś można robić z tego Nimresi? Jakieś napary? Czy coś? Można. Tylko po co? No nie wiem, pytam. Ale no wszyscy... po nic to jest, no nic, no rośnie takie. Ładne, ale no co, no to, to wszystko to. Dobrze. Dziękuję. Po nic to. Po nic. A... Pan to chyba niespecjalnie lubi życie. Tak trochę ponuro pan mówi. A zna panienka kogoś, kto lubi życie? Ja. Nie widzi pan? Jestem promienna, uśmiechnięta. Młoda jest panienka, prawda? 56 lat to perspektywy ludzi. To jest 
dużo, ale z perspektywy elfów to mało. Młoda jestem, jako, no właśnie, jak, jako elf. Młoda. Pogadamy. Jeszcze pogadamy. Znaczy nie ze mną, ale przypomnij sobie panienka, jak lubi życie. Musiałoby się coś naprawdę przyrego zdarzyć, żebym żeby przestała lubić. W każdym no, razie mówię. bardzo dziękuję. I przepraszam za zajmowanie panu czasu. Nie, nic się nie stało. Chociaż w sumie to nie mam go już chyba wiele. To może i szkoda. Ale miło się z panienką gawędziło. Panem ja również. Lubię gawędzić. Jeśli Ale... idzie, aż się chce. <grych> Ale pan to mógłby się trochę częściej uśmiechać. Uśmiech to ta... Nadal piękny. No, uśmiechnął się i, i widzisz, jak jego i tak nierówna skóra na twarzy rozpłaszczyła się w jakieś dziwne wzory. Do widzenia. Do widzenia. No i kieruje się w stronę bramy, przy której się mówiliśmy. Mhm. W międzyczasie Galaryn, Kafar, jesteście tam. I faktycznie już widzieliście to kilkakrotnie, ale za każdym razem jest to niesamowite, jak wielkim kontrastem jest noc w Bogenhafen w porównaniu do dnia. Pusto, cicho. Jeszcze są pojedyncze jednostki, gdzieś na wozie jakieś pakunki, puste stragany. Jakby ktoś wydarł z tego miasta duszę i pozostawił taki ciemny, nieprzyjazny, pusty kokon. Brama. Brama ogrodu Zapontheimów w oddali. Zbliżacie się, idziecie tym brukiem, patrzycie na domy kupców możnych, a te domy wydają się patrzeć na was. Te świecące okna wydają się jak ślepia. Co robicie? Ja będę szedł w stronę brany powoli z galarynem, patrząc jakąś może niezobowiązującą rozmowę delikatnie o jakich pierdoła, a przy okazji obserwując okolice, może w poszukiwaniu straży, która pilnuje tego ogrodu, jeśli takowa jest. I ogólnie sprawdzając, jak to wygląda. Rozumiem, że po drodze też tych żadnych jakichś dzieciaków nie spotkałem, które bym kojarzył. To jeszcze raz? Tak, w zasadzie pod, pod jedną, pod, pod bramą, do której zmierzacie, siedzi dwójka na ziemi i widzisz, że piją coś z butelczyny, tak przekazują sobie te butelczyny z ręki do ręki. Dwa chłopaki. Dobry? Słuchajcie, ja mam pytanie. Ciężko wejść do tego ogrodu? Nie. Hmm. Poko. A spinuje go ktoś coś? Eee, spojrzeli po sobie. A pan jest... Przecież to kafar. Ten kafar? Tak. Eee, no tak. To znaczy... Brama zamknięta, ciężko się wspiąć. Spójrzcie tu na te szpikulce. No faktycznie, ogrodzenie ma, ma dobre 2,5 metra i szpikulce, które wystają u góry, no, są dosyć groźne i teraz błyszczą w świetle Mansliba. Brama zamknięta, ale jest takie jedno miejsce, gdzie tam trochę krzaczków i my tak hops! Właśnie o to mi chodziło, chłopaki. Poczekajmy tutaj jeszcze jedną osobę. Pokażecie nam to wejście, co? Tak, 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 tak. No i tam się dwóch szwenda. No i tylko tu trzeba uważać, bo 
na, na rynku samym wielu nie łazi, ale dużo pod posiadłościami. Rzucił spojrzenie w stronę posiadłości, no i każda posiadłość również ma swój ogród. No i myślicie, że ten, ten plac jest dosyć dobrze oświetlony. Ogród nie za bardzo ten wewnętrzny. Plac jest dobrze oświetlony, więc faktycznie jeżeli ktoś tam jest w tym ogrodzie, to idealnie wszystko widzi, co tutaj się dzieje i już teraz możecie być obserwowani. Pomożecie nam wejść tak, żeby nikt nas nie widział? Eee, w sensie jak? No nie wiem. Zajrzycie gdzieś, popatrzycie, czy nikt nie łazi. A jak będzie czysto, to nam dacie znać. Ale tutaj jak na... Jak na patelni. A oświetlają... Przy tym waszym wejściu jest latarnia? Nie, ale jest wszędzie obok. Wszędzie obok. A jakbyś... Rozumiem, A po co tam idziecie? A to już jest moja sprawa, chłopaki. Ale jeśli mi pomożecie, to... Ja umieszkam was też nagrodzić. No pomożemy, tylko co trzeba zrobić? Może skasujecie latarnię? Co? Jeszcze raz? Kamykami. Co? Skasujecie latarnię kamykami czy czym innym. Wiecie, potłuczecie szybkę, żeby zgasło. Tak, żebym ja miał spokojne wejście z moimi znajomymi. Ktoś się zainteresuje. Musielibyśmy zwrócić uwagę. To zwrócicie? To wam się to opłaci. Kiedy się opłaci? Jak to zrobicie? A jakby przed? Tak otworzył usta pokazując braki w zębach. Na zachętę. Na zachętę macie. Każdemu daje po dwie, dwa pensy na zachętę. To w połowie miarki... sprojedzenia. Dokładnie. Cóż. Tylko nas tam nie przyjmują. Szepniemy może o was dobre słówko albo... Szefowa może was puści albo da coś Teraz na wynok. próbowaliśmy przebrać za niziołków. <śmiech> to był kiepski pomysł. <śmiech> nie, nie. O, spokojnie. Przyjdziecie, pogadamy z szefową. Może i da wam coś zjeść. Albo zacznie wpuszczać, jak Znaczy będziecie ją? Trochę. Tak spojrzeli po sobie. No, rozumiem, dostali te pensy. Więc tak, tak, ja patrzą. już im dałem. A ile po Patrzę na kafara. Jeszcze po dwa. Będziesz mi cztery pęsiaki. To nie jest mało chłopaki za takie proste zadanie. No, ale ryzyko... Jest ryzyko. No co, najwyżej was pogonią. Co wam zrobią? No tak. No dobra. Ale to my to musimy zrobić tak, wiesz, kilka latarni. Ładnie, szybko. Na pewno potraficie. Dobrze, dobrze, dobrze. Wiem, co zrobimy. Powiemy to na głos. Dobra, dobra, dobra. Dobra, no my już wszystko wiemy. Co zaczynamy? E, widzicie w oddali, zbliżają się wejście. listę. Powiedzcie, gdzie jest wejście. No to... My się tam od teraz to już sobie pójdźcie stąd. Ale jak mhm. macie wschodnią bramę, to tak na lewo od niej. Nie wiem, mhm. no... Z pięć kroków. Tam jest tak zarośnięte i trzeba wejść w to. W ten busz. I tam my z chłopakami, jak tam jesteśmy, to raz na jakiś czas tak się... Tam są rozszerzone pręty. Dobra, wystarczy. Zmieści się któryś z nas? E... Nie wiem. Ta pani z wami? Tak. To na pewno, a, a co do was? 
Dobra, to wystarczy. Może, może. Jak nie my, to ona. Dzięki. Ty chyba też, jak wskazał na galeryna. To spotkamy się, jak was nie będą za mocno ganiać, jeszcze dzisiaj i dostaniecie swoje dwa dodatkowe pensy. Ale jest noc. To co? Ale będziemy spać do... zaraz. A jak się idzie spać, to jest nowy dzień. To jutro. Dobrze. To, to może ta połowa miarki? Połowa miarki. Niech będzie jutro połowa miarki. Może dobrze. być nawet w okolicach rana. Dobrze, 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 dobrze. Ruszajcie, a my się... A ja biorę galaryna pod rękę. Chodź, idziemy. Mhm. No i idziecie no. za spotykacie się z Aristeą w połowie Czekamy. drogi. Czekamy. Chodźcie się, na razie dziś skampimy, tak żeby nas nie było widać. Przynajmniej na tym placu. Chłopaki go dla nas trochę zaciemnią. A. A wejść będziemy. No, no. W razie, gdy, gdyby ktoś jednak zainteresował się hmm. nami, lepiej nie używać imion. Dobra. Splendorze. Dla ciebie jak mam nazywać? Walet. Była taka gra. Widziałem, jak grali w karczmie. Bardzo fajna, lubię ją. Sporo przepuściłem na niej. Nie będzie walet. No więc znaleźliście drogę? Tak, jest trochę odgięta krata. Ty się zmieścisz. No? Walet też. Ja niekoniecznie, no ale to zobaczymy w drodze. Jeżeli na was poczekam. E, tak. A co z obserwatorami? Mamy dywersję. Załatwią latarnię, będzie ciemno. Powinno nam wystarczyć na wejście i wyjście. Ja mam jakiś opór przed tym kwiatem, ale... Okej. Okay. Pytałam tego zielarza, ale powiedział, że w sumie tam nic w tym nie jest. Nic nie ma w nie. tym kwiecie żadnych, żadnych właściwości, ani nic po prostu ładnie wygląda. Cóż. Nieznane są kaprysy pojebanych arystokratów. Ja się to zastanawiam, czy nie byłoby po prostu sensowniej pojść sobie poza miasto i z wysokości ten kwiat ściągnąć niż z miasta. Ale... Chyba nam to nie, nie, nie pasuje na dzisiejszy wieczór. No nie, na ten wieczór to nie. Nie, no. nie. Chyba, że wy potraficie jakoś szybciej podróżować, bo ja wolno przebieram nogami. Nawet jeśli troszkę szybciej, to chyba jednak nie aż tak szybko, żeby w ciągu jednej nocy... <śmiech> Dobra, ale czekamy oczywiście na sytuację, co się będzie działo yep. w tym czasie. O. Jedna z latarni gaśnie. Druga. Trzecia. Ta ciemność jak zaraza rozchodzi się po tym placu. Fakt, jest też sporo kamieni, które słychać, że lecą w różne strony i nie trafiają. Gdzieś tam jakaś wbita szyba. Ups. I gdy... Cała ta wschodnia część tego placu pokrywa się ciemnością i widzicie pojedyncze latarnie strażników, którzy idą od strony tych posiadłości, wychodzą na ten plac, słychać jak jeden z tych chłopczyków krzyczy na całe gardło. Stary Ruk Brother, to się chyba na Toygenową spuszcza, ha ha! I nagle ci strażnicy... Jak jeden. O ty, mały! Zaczynają gonić. Idealnie. 
No i widzicie te oddalające się świetliste punkty, które znikają gdzieś tam w ulicy pomiędzy budynkami. Szybko. To jest nasz moment. Ruszamy. Biegiem. Ruszamy. Idziecie, a raczej biegniecie w stronę tego ogrodzenia. Zalewa was ciemność, jesteście pośród ciemności. Kafarczujesz się nieco niepewnie, twoje oczy muszą się przyzwyczaić. Biegnę za nimi tak naprawdę, nie staram się wyszukiwać innej drogi. Jak oni omijają przeszkodę, to ja ją też będę omijał, będę widział po prostu może ich plecy przynajmniej. Jesteście przy wschodniej bramie, jak rozumiem szukacie tego wejścia, o którym mówi dzieciak. Jako, że wy byliście przy dawaniu instrukcji dzieciakowi, więc Kafar i Galaryn plus 40 do testu percepcji, Arisa tylko plus 20. Kawar jeszcze ma minus 20, czyli Kawar też ma plus 20. Eee, plus tylko. 40. Ty masz plus 40 jako jedyny, reszta plus 20. Plus 6. Mhm. Galaryn jako pierwszy. Ty widzisz, że oni już podbiegają do wschodniej bramy, ty nawet tam nie podbiegasz, od razu patrzysz w lewo i widzisz faktycznie, że sporo tego gąszczu wychodzi ze środka tego ogrodu, przechodzi między kratami, i w jednym miejscu, gdzie ten gąszcz jest dosyć spory, podchodzisz tam odruchowo i tak, to jest tu. Widzisz odgięte... Jakby zagarniam powietrze ja. ręką do siebie, tak żeby widzieli, na znak, żeby do mnie podeszli. I, I nagle, gdy już jesteście tam, już mieliście niemal podjąć akcję, żeby wejść, z oddali... Mam! Mam gnoja! Nie! Nie! Co powiedziałeś, gnoju? I uderzenie. Au, au, au. Ja... Ja nie... Gilp! Gilp, uciekaj! Ja przepraszam. Co robicie? Aristea, idź tam. Przynieś ten kwiat. No. O nie, ja nie chcę kwiatu brać. Ty idź po kwiat. Dobra, ja pójdę ogarnąć młodego. Wyjdźcie we dwójkę. Dobra. Postaram się jak najszybciej. A ja spróbuję pójść w tamtą stronę. Mhm. Kafar, idziesz w tamtą stronę. Arista i Galaryn. Patrzę jeszcze chwilę w tamtą stronę. Ciągnę i go ciągnę. Mhm. Dobra. Ciągniesz go w ten gąszcz, czyli jak rozumiem jesteś pierwsza. Te wszystkie gałązki tego bluszczu drapią cię, no ale jesteś przed tym wejściem, masz te rozszerzone kraty. Mamy, przecisnę się bez rozszerzania i dalej, czy mogę normalnie przejść? Eee, chyba możesz normalnie przejść, tam jest dalej gąszcz, jest tu w ogóle dosyć, dosyć ciemno. Dobra, no to próbuję się przegimnastykować pomiędzy hmm. tymi wszystkimi eee, Test kursami. zwinności z plus 40, jeżeli masz cokolwiek, co jest ci w stanie pomóc podczas tej czynności, eee. to, to mów. Hmm, mogę próbować e, pomóc? Tutaj na przykład, nie wiem, odgarniając jakiś kawałek e, eee... roślinności, który mógłby jej przeszkadzać no, albo my, Myślę, cokolwiek. że to był na wyrost, bo to bardziej jest kwestia przyciśnięcia się przez kraty, więc... A, okej, okay. dobra, w ten sposób. Przeciskasz się, był taki moment, kiedy, kiedy, kiedy twoje biodra nie chciały przejść, przekrzywiasz je, jesteś po drugiej stronie i od razu wyłaniasz się z krzaków i już widzisz ten ogród. Galaryn? Chcę narzucić kaptur mhm. najpierw i wtedy się przecisnąć. Test. Mm. No jednak to, że chłopaczyna miała lekką niepewność co do ciebie, no nie było chyba przypadkiem. Arista, poszło ci całkiem nieźle. 
A Galaren, no ty może byś biodra przepchał, ale jeśli chodzi o klatkę piersiową, o ramiona, wyćwiczono od swoich walk, ciężko, bardzo ciężko. Idź. Nie dam rady przejść. A mogę sztyletem odciągnąć trochę te druty, żeby mu pomóc? Rób co uważasz, ja uważasz. Znaczy one wyglądają tak. dosyć, dosyć solidnie, raczej te dzieciaki i raczej nie zaczęło się to od tych dzieciaków. Dniami długimi się mocowały z, tym, z tymi kratami i je rozszerzały za każdym razem, przechodząc ten dę. Narzucam kaptur i przez całą drogę przepraszam wszystkie bóstwa elfie za to, że zamierzam zerwać kwiatek. E- ja w tym czasie bym, skoro nie mogę się przepchnąć, pobiegł w kierunku tamtego głosu, tamtych dźwięków. Mhm. E, wycofujesz się i biegniesz w tamtą stronę. Aristea? Galaryn się oddala. Galaryn, którego zwołałaś w ogóle do tej całej gildii. Trochę, żeby mieć kogoś takiego przy boku w sytuacjach ryzykownych. Bo tutaj... W tym ogrodzie to nie jest twój świat. Świat relacji, świat zdobywania informacji. Jesteś tu, w tej trawie, która jest wysoka, ale jednocześnie dosyć równo przestrzeżona. Patrzysz na te drzewa, wijące się konary i widzisz, od... I widzisz ścieżkę, żywirowaną ścieżkę, która przechodzi obok tego gąszczu i idzie w stronę fontanny. A tam osoba! Raczej posąg. Posąg Bogenera. Pomniejszego bóstwa kupców. Ten Bogener w jednej dłoni trzyma wiosło, w drugiej rybę, przedstawiając kupca rzecznego. I teraz stoi wysoko, woda lekko szemrze, tak niemal spogląda na tę całą sytuację i czujesz się obserwowana, mimo że wiesz, że to posąg. Tam w tej trawie. I tak na czworaczkach szedę sobie, trepczę przez tę trawę. Mhm. Szukam tego kwiatu, próbuję wypatrzeć, ale pływając się w, krze- w krzeczkach. Płomienie. Płomienie w latarniach, które przesuwają się powoli. Bardzo szybko je dostrzegasz. Po jednej stronie i po drugiej stronie. Widzisz, że ci strażnicy idą tak naokoło. Zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zewnętrzną stroną tego ogrodu. Ja jestem w stanie ocenić, czy zobaczą mnie w tej trawie, jak się już skuliłam w tej trawie. Ona nie jest aż tak wysoka, w sensie znikniesz pod nią, ale to będzie taki placek po prostu pustej trawy, no da się to zauważyć. No z drugiej strony jest ciemno, nie mają te latarnie, a ty wiesz, że tak naprawdę te latarnie może nawet bardziej ich, ich oślepiają. O ile będziesz w mroku i nie będziesz w świetle tych latarni. Ma w pobliżu jakieś krzewy, krzaczki, takie mhm. nie tylko trawę, tylko po prostu jakiś krzew, który, za którym mogę się ukryć, mhm. drzewa. Wykonaj sobie te skradania się. Jest ciemno, ty masz widzenie w ciemności, więc możesz się lepiej zorientować, oni nie mają, więc plus 40 do tego testu. No i to też nie jest mały ogród. Sukcesy. Mhm. No, robisz kilka kroków dalej, wchodzisz między róże, po prawej stronie czerwone, po lewej niebieskie, krzewy pełne róż. Idziesz między tymi krzewami, jedna z nich tak cię pociągnęła lekko, strząsasz ten, ten kolec, który się wbił w okolice ramienia, powoli idziesz i, i gdzie idziesz? Jesteś ona przy wschodniej stronie, masz te e, fontannę na środku, to jest ten taki punkt, który widzisz, bo tam nie ma drzew, wpada, 
wpada księżyc, rozświetlając ten posąg tego Bogenera. No i gdzie idziesz w zasadzie? Chcę wypatrzyć w ogrodzie, gdzie jest ten kwiat, złoty słupek otoczony srebrzystymi listkami z fioletowymi płatkami. Mhm. To jest duży ogród, a ty szukasz jednego kwiatka. Z drugiej strony te ładne kwiaty nie rosną wszędzie, więc może znalezienie tego nie będzie aż tak trudne, więc... Szukam tej tej, 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 tej polany, nie wiem, czy tego fragmentu, gdzie są ususzone kwiaty. Mhm, okej, okay. szukasz wysuszonych kwiatów, dobrze, to, to jest lepsza wskazówka, dobrze. Więc za widzenie w ciemności masz plus 20, za to, że szukasz wysuszonych kwiatów masz kolejne plus 20, to jest plus 40. Minus 10 za to, że jest to bardzo duży ogród, czyli masz bazowo plus 30. I będziesz miała plus 30 przy założeniu, że idziesz bardzo powoli, rozważnie i tak dalej. I sprawdzenie tego całego ogrodu i znalezienie tego kwiatka przy zdanym teście na plus 30 może potrwać nawet dwie godziny. Pozwolę ci przyspieszyć i zmniejszyć ten czas do godziny, ale będziesz musiała zrobić test skradania z plus 40. Mogę, możemy zmniejszyć ten czas do pół godziny, wtedy zmniejszymy go do testu skradania z plus 20, albo do 15 minut i wtedy to będzie test skradania z plus 0. Jaki wybór? Plus plus 20 do skradania się. Okej, okay. czyli robisz teraz plus 30 i zajmie ci to pół godziny wszystko, nawet jeśli znajdziesz. Ehm, I od tego testu skradania w takim razie zaczynamy, bo on ci może po prostu przerwać czynność, wiadomo. Dobrze. Czyli zaczynamy plus od testu 30, skradania tak? z plus... Test skradania z plus 20. Test plus znajdywania 20. będzie z plus Dobra. 30. Mam 40 na skradanie się, plus 20 to jest 60. To nadal nie weszło. Mhm. Ale jest minus 0 w takim razie. Minus 0 jest, ok? Przechadzasz się. Mijają minuty. Ten trochę przerażający w tych okolicznościach posąg Boganera jest już bardziej znajomy. Idziesz między tymi różami i tak naprawdę różnymi innymi kwiatami. Tylko nie tym jednym kwiatem. Idziesz, szukasz go. Idziesz, idziesz i nagle ptaki wzbiły się w powietrze. Z korony drzewa, pod którą przychodzisz. Głos. Głos oddali. A w międzyczasie? Kafar? Okej. Okay. Zbliżasz się. Zawróczam i... Mhm. Zbliżasz się, wchodzisz między te ładne domy, idziesz uliczką pomiędzy wysokimi ogro... kamiennymi ogrodzeniami. I widzisz, jak na końcu tej uliczki jeden strażnik akurat znika po lewej stronie, odchodząc i idąc gdzieś dalej, pewnie szukając tego drugiego dzieciaka. A ten tutaj został w tej uliczce i widzisz, jak trzyma tarczę. I na tej tarczy jest pięść. Pięść trzymająca jakieś źdźbło. Kojarzy ci się, że to jest chyba symbol jednego z ważnych rodów. I ta tarcza, ta pięść na tej tarczy, jest uwalona od krwi. Gdy wchodzisz w tę uliczkę, on, pochyla się tym dzieckiem, uderza go tą tarczą i to dziecko opada. Widzisz, że cała twarz tego dziecka, która i tak była brudna, teraz jest po prostu czerwona. On dotyka swojej twarzy, patrzy na swoje, swoją dłoń i widzisz tam kilka takich białych punkcików. Nie obejdzie się bez lania mordy. Mówię A tak coś do jeszcze do powiedzenia, młody? 
Tak ty kurwo. Obraca się strażnik w twoją stronę. Wyciągnął miecz. Pojebało cię kurwa, chcesz się mordować na ulicy, dzieciaka lejesz. Widzisz co zrobił? No co zrobił? I co mówił? Nie godzi się tak gadać. No, nie godzi, to jest kurwa dzieciak. Co ty gościu się na niego tak uwziąłeś? Czego tarczą napierdalasz? Coś za jeden. I wejdź tu. Nie widzę nic. I widzisz, że on... Latarnia leży na ziemi, on trzyma tę tarczę. Opuścił tarczę obok, położył ją. Dobrze. Wstaje, jak podchodzi bliżej, podchodzi do tej latarni. Jak daleko jestem od niego? A jak chciałeś być daleko podchodząc? Jak najbliżej. No to jak najbliżej to myślę z 8 metrów w tych warunkach. Z 8 metrów. Pięknie, wystarczy mi. Jak on się schyla i patrzy się gdzieś na latarnię czy na coś, to ja po prostu rozpędzam się na maksa na niego i walę się na niego po prostu w stylu, nie wiem, jakoś tak, nie z wyskoku, bo bez przesady nie chcę się wywalić gdzieś po drodze, ale tak rozbiegnę się szybko, jak już będzie się podnosił czy coś, to tą ręką, w której mam kastety, po prostu mu tak centralnie zajebie prosto w ryja. Mhm. Taką plombę. Widzisz, on się chce schylić po te latarnie i jest przez to nieco oślepiony. I o to chodzi. I ty w tym momencie wybiegasz za szarżę plus 10, uzna, uznam to za jako szarżę, i plus, i drugi plus, drugie plus 10 za, no za warunki, za to, że wybiegasz z ciemności w zasadzie. I plus 20, tak? Mhm. Okej. Okay. Spróbujemy, zobaczymy. Chyba się z nim skończy. Plus okay, 6. Krytyczny sukces. Zobaczmy sobie w takim razie w tabeli. A więc ponówka dziesiątka, kakasetka, przepraszam. Nie chcę go zabić, to ci od razu powiem, żeby nie było. Trzy chyba. Mhm. Jakie to było miejsce trafienia? Jeden, to jest głowa, nie? E, tak. E, mm, okay, czyli 32 w głowę. Cios jest na tyle mocny, że w polu widzenia pojawiają się plamki i gwiazdki. Poza tym jeden poziom oszołomienia. E, I to są kolejne, kolejne dwa, więc e, ile łącznie mu zadałeś obrażeń? Łącznie z twoją siłą i tak dalej? Plus 2, plus 1 z silnego ciosu i moja siła. Mhm, czyli gdzie jest 9 i twoja siła jest ile? Pewnie z 3 albo 4. Zabić go nie chcę, to od razu powiem, ale ogłuszyć mhm. już. Czy ty wiesz, co ten dzieciak gadał? Powiedział, podnosząc latarnię i w tym momencie ty podchodzisz, uderzasz go w twarz i widzisz, że on miał hełm. Hełm, który zamykał bok jego twarzy. I twój kastet wgniata się w ten hełm. Ten metal się odgina i to wchodzi mu w szczękę. I, i, i gdy kończył to zdanie, to wydało się, wydało się z niego takie, takie harknięcie. Rzuciło go do tyłu i w tym momencie ten dzieciak mówi, już nie, mają, nie mając tych zębów, bo mówiłem, że... Stary Brook Brother spuszcza się w Tojgenową. Powiedział, wstając na nogi obok ciała, które leży na ziemi. I dzieciak spogląda na ciebie i. Jej. Łapie tę tarczę, którą on postawił. No, I co tak chcą trochę kulejąc, zaczyna odbiegać. Bierz ją, młody, jest twoja. E, czy koleś jest przytomny? O tak, podniosę jeszcze ze strzały. Tak na przykład, żeby zasnął. Galaren, wbiegasz do tej uliczki i widzisz, jak 
Kafar podnosi go z ziemi, uderza go kilka razy pięścią i ten opada i Galaren jak tam stoisz w tej uliczce, widzisz to, widzisz jak dwa światła się zapalają w oknach domów, które stoją obok. I słuchaj tam taki odgłos, co się tam o tej godzinie? To pewnie bez mnie, chodź wracaj do łóżka, ta! Zbieramy się, nie ma tu już chyba nic po nas. Szepczka. Spoko, zrezam sakiewkę i spierdalamy. A, i jeszcze mnie tam zajebie, bo po co mu? <grym> bierzesz miecz, A. bierzesz sakiewkę, czując, A. że się wzbogaciłeś w tym momencie więcej niż przez ostatni tydzień i więcej niż może być w ogóle warta wdzięczność Hagena. Wracasz, wracasz do galaryna. Tak, a i jeszcze sprzedam strzała, kurwa, w jaja. Niech mi dzieci nie bije z tekstem. Jak mi, kurwa, będziesz dzieci bił, to przyjdę i ci tak pierdolę, że cię matka nie pozna. Chuju jebany. I wychodzę. Znaczy, odchodzę. Mamo. Odbiegam do galeryna. Zbieramy się w drodze, jakby... Chcę prowadzić do, z powrotem tam. Co z dzieciakiem? Dostał niezły pierdol, czemu będzie to wynagrodzić. Ale zajebał mu tarczę, więc chyba tak źle na tym nie wyszedł. Zobaczymy. Czy będzie miał jakieś ale, czy nie. W razie co zapłacimy mu z kasy, którą zajebałem temu strażnikowi. Dawaj szybciej. Prowadź, bo ja tu kurwa ślepiej jestem. Prowadzę. Prowadzę w okolice wejścia. Gdzie tylko, że... weszła? Tak, tylko że nie pod samo wejście, a tylko gdzieś w jakąś boczną może uliczkę, z której byłoby to widać. Ja nie dałem rady tam wejść, Arista jest tam sama, trzeba... O, kur... ja Słychać głos ze środka tego ogrodu? Dawaj. Sprawdzę to. I słyszycie, jak w środku tego ogrodu ktoś zaczyna iść w centrum, blisko fontanny, której szczyt tutaj gdzieś widzicie za tego ogrodzenia. I ty, Aristea, słyszysz, że ktoś idzie w twoją stronę. Ja to słyszę. Tak, no słyszeliście to wszystko. Okej, okay. chcę podnieść kamień mhm. i rzucić w zupełnie przeciwną stronę. On się jakby oddalał od, od, od wewnątrz ogrodu, więc przeciwną stronę znaczy, nie wiem, za siebie czy coś takiego, to może... Przerzucam kamień nad tym, nad ogrodzeniem. Mhm, no dobrze. E... Chcę po prostu odwrócić uwagę. Ale okej, okay. więc rzucasz blisko tego ogrodzenia, żeby to było w waszą stronę, przystanął. Arista, gdzieś czujesz wyraźnie, że upadł kamień? Dobra, wezmę drugi i rzucę tak, tak jakby podążającym tropem trochę dalej, jeszcze oddalając od Aristei, to ale już, cały... To już znaczy... nie jest przypadkowe, to już wymaga trochę więcej precyzji, więc tutaj sobie rzućmy na broń rzucaną z plus 40, tak. bo to, to jest łatwy test dalej, ale, ale wymaga już... To nie, to nie jest do końca losowy rzut. A, minus zero... Mniej więcej pewnie. Minus tak. zero, mniej więcej. No dobra, to ja mu robię w takim razie test percepcji. 35% szans, że się zorientuje, że to jest kamienie. Patrz ty dziadów. Arista, słyszysz oddech tego mężczyzny, który jest tak 15-20 metrów od ciebie. Ale od której strony? On jest od prawej czy od lewej? Od wejścia. Od wejścia, którym przyszłaś. Mniej więcej. Ja bym e... chciała się jakoś tak za tym drzewem, za którym jestem, tak przekraść, tak żeby być... Tak, żeby pomiędzy mną a nim było to drzewo, żeby się tam pochować. Mm-hmm, I mm-hmm. pilnując, czy ten drugi mnie też nie widzi. Mm-hmm. I jego, jego głos... Everard! Everard, coś mnie tu w chuja robi! Everard, no! Czekaj! Leje! Tu lejesz! To i gnowie cię zajebią! Chodź tu! 
Faktycznie myślałaś może Arisa, że to jest jakaś, nie wiem, inna fontanna, inny strumień, ale chyba nie i czujesz jak ten strumień przestaje wydawać dźwięk i od przeciwległej strony schowałaś się poprawnie, wyszłaś za to drzewo, bo tamten jest skupiony na tym wejściu. Ale ten zawołany, ten nazwany Everardem, zaczyna iść prosto na przestrzał po trawie, mniej więcej w twoją stronę. Drzewo, na którym, przy, przy którym jestem, ma dużą koronę, w której mogłabym się schować? Jest i korona i one są wszystkie takie pogięte, dosyć ładne, więc jak najbardziej. Ja bym chciała spróbować się wspiąć na to, Spineczka żeby się schować 40. pomiędzy mhm. ko- koronami. Spineczka plus 40. Plus 2. Mhm. Wdrapujesz się na to drzewo i wtedy wykonaj test percepcji z plus 30. Talan ma sukces. Miał rację, nazywając ten fiolet jadowitym. Wchodzisz na to drzewo, ten nazwany Everardem zaraz tutaj podejdzie, przejdzie pod tobą prawdopodobnie. I gdy tego się tam osadzasz, to z pomiędzy listowi wi- widzisz, za fontanną, tak twój wzrok przebiega obok tego Bogenera i tam za tą fontanną widzisz połać wyblakłego fioletu i taki jeden jadowity, jasny, fioletowy punkt. Dokładnie zapamiętuję trasę, jaką bym miała najkrótszą, stąd przejść do tamtąd. Ale czekam, aż strażnicy pójdą i tak się staram dalej ukrywać i i w ogóle nie ruszać na tym drzewie, żeby nic nie zwalić, ani nikogo nie spłoszyć. Widzisz ten kwiat? Everard przechodzi pod tobą. To pewnie znowu te dzieci. I wy, stojąc na tym placu, macie tę dwójkę. Tę dwójkę, która jest już blisko tego ogrodzenia. Po drugiej stronie. No ale raczej tu nie przejdą. Nie w swoich swoich zbrojach i tak dalej. To ja tak jeszcze... Z ich kamieniami? Galaryn? Kafarze? To będzie przyjemność. Jedziemy. A łapię jakąś taką większą, ce- większą kawałek kostki drzewi. I żołtam gdzieś tam w ich stronę. Żeby ich trafić. No gdzieś tam w okolicy, żeby trochę się powkurzali. I wszyscy bliżej. Robię to samo. Rzucamy z ciemności, więc na nie widzą. Chyba. Arista, słyszysz przekleństwa, gwar, jazgot. Rozumiem, że korzystasz z tej okazji. Czy jestem w stanie teraz tak się przebiec, żeby oni mnie nie zobaczyli, jak są zajęci? On przeszedł przeszedł pod twoim drzewem i jest tak naprawdę już dobre kilkadziesiąt metrów stąd, pod tamtym ogrodzeniem. Tak, to chcę skorzystać. Chcę tak przebiec szybciutko i z powrotem na drzewo. Mhm. Albo zobacz, nie, może najpierw pojdę w ogóle do tego kwiatu i zobaczę, jak to będzie z tym zerwaniem. Mm-hmm. Obserwując, czy ci strażnicy dalej są zajęci i pilnując, żeby się mną nie zainteresowali. Czyli schodzisz tam, a? Mm-hmm. Powoli przekradasz się. Obchodzisz tę fontannę, widzisz to wiosło, widzisz tę rybę, którą trzyma Bogener. Przechodzisz naokoło i widzisz go. Jest sam jeden, żywy, pośród połaci martwych roślin. I on też wydaje się taki jakby już lekko usychający. A może ta struktura tego kwiatu ma tak wyglądać? 
Nie, chyba nie. Chyba i jego by czekał taki los. Podchodzisz bardzo blisko kwiatu, którego płatki są jadowicie, niesamowicie nasycenie fioletowe. Jak sam szlanerz. Ciąg dalszy nastąpi.